0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Beyond the Hoops, le podcast de QI Basket, épisode numéro 6. Je suis Quentin, je serai votre hôte pour cet épisode, mais je ne suis pas tout seul bien évidemment, je suis accompagné de deux personnes. Je suis accompagné de Ben, salut Ben.
1: Salut Quentin.
0: Comment ça va ce... en ce moment
1: bah ça va, la, la saison continue, on rentre un peu dans la période où on, où on peut commencer à faire des premières, premières analyses parce qu'on commence à avoir un peu plus de contenu qu'avant, qu donc c'est cool, mais c'est aussi le milieu, de. Enfin, on rentre dans l'hiver et donc c'est parfois la motivation baisse, baisse un peu.
0: Ouais, il fait nuit à 17h30 et parfois t'as pas trop envie de te lancer dans un truc... Euh...
1: Ouais quand tu te tu te mets à regarder un NYX Wizards à 17h30 dans la nuit sous moins 3 degrés euh, <rire> La motivation est parfois un peu, un peu moins là mais bon euh, nous on gagne un peu pour l'instant donc, euh, donc ah
0: j'arrive bah ouais. à suivre. <rire> et on est aussi avec Benji, salut Benji.
2: Et hello hello, t'as vu on commence à, à, à se reconnaître, on a même plus besoin de se dire avant euh, toi c'est Ben, euh, toi <rire> ouais. c'est Benji, euh, on repère direct. Ouais. Ouais hello hello, ça va, ça va et toi
0: bah écoute, ça va tranquille, hein, ça va tranquille, euh, malgré euh, deux défaites consécutives du 8. Euh, bon, on fait avec. Ouais,
2: vous, hein. étiez, euh, vous étiez 4 sur le terrain, à part il un match. Moi.
0: Contre les Knicks, non, mais ouais. euh, on en reparlera après, mais contre, contre Brooklyn, ouais, ça. Je, je ne m'attendais pas à grand chose, euh, effectivement. Bon, et toi, comment comment vont tes Lakers <rire>
2: Comment vont mes Lakers Alors je vais, me... je vais tâcher de le répéter chaque semaine. <rire> mes Lakers c'est bon, les James. C'est le running gag du podcast. C'est un peu le running gag du podcast. Alors comment va les James <rire> Du coup, le, le point à Lesbron James. Les LeBron James c'est bah, absolument euh, incroyable, il a encore fait une, une super semaine. Euh, les Lakers, écoute, euh, je trouve qu'ils commencent un petit peu à monter en puissance. Il euh, y a certains matchs euh, qu'au début de la saison on ne les voyait pas prendre contre certaines équipes qui commencent à prendre, contre Dallas c'est vraiment passé à pas grand chose. Euh, et c'est typiquement une équipe au début de saison où quand le match démarre, je savais très bien qu'ils n'allaient pas gagner et même cette nuit contre les Cavs euh, c'est plutôt le genre de match où au début, de, début du match je me dis ils ne vont pas le prendre et ils commencent à les prendre ces matchs sachant qu'il y a encore euh, un peu d'absence avec euh, Gabe Vincent et euh, Jared Vanderbilt qui devraient apporter un peu de défense qui est ce qui manque un peu pour l'instant
0: Ouais donc ça, ça chauffe tranquillement côté Lakers
2: Ouais ça progresse, c'est pas si mal ça commence à ressembler un peu à quelque chose ah,
0: C'est cool, enfin c'est cool Bon, en tant que oui, bon fan cool. des Lakers, euh, pas trop, <rire> <rire> mais, euh, mais c'est cool pour les fans des Lakers en tout cas. Euh, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, euh, on va parler de nos matchs de la semaine comme d'habitude, puis après on fera un gros gros sujet sur les Bucks, euh, leur début de saison, les attentes qu'on avait, ce, que, ce qui se passe tout simplement, pourquoi c'est un peu compliqué sur ce début de saison, même si pas tant que ça, enfin bref, on en discutera. Bah, je vous propose de démarrer tout de suite avec nos matchs de la semaine. Benji, toi tu voulais nous parler de Pélican contre Kings.
2: Exactement, en fait je voulais surtout vous parler de les, des Kings, euh, ceux qui me suivent un peu euh, savent que euh, ça fait partie un peu de mes, de mes darlings. Euh, les Kings que je trouve absolument euh, ravissant euh, à avoir joué et ils ont affronté en début de semaine, ils ont eu une double confrontation contre les, contre les Pelicans qu'ils ont perdu, ils ont perdu les deux matchs euh, et en fait la semaine des Kings était super intéressante parce que il euh, bon, y a eu deux matchs, je vous conseille plutôt de regarder le premier qui a fini à 129-93 qui est un blowout euh, avec une énorme victoire euh, des Pelicans euh, dans un match, on va y revenir, où euh, les Pels ont été euh, très agressifs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Kings ont joué trois matchs cette semaine, deux contre les Pelicans et un contre les Timberwolves. Ils ont perdu les deux contre les Pelicans, mais ils ont gagné celui contre les Timberwolves, alors que les Wolves sont euh, premiers de la conférence la ouest conférence Donc, euh, je me suis dit, il y a forcément une raison. Il euh, y a bien quelque chose à en tirer de tout ça. Et en fait, on se rend compte à quel point euh, le poste 4 est sensible côté Kings et en fait, ils se sont fait pilonner, mais pilonner par Zion, euh, qui a démoli Harrison Barnes. Et en fait, euh, même Jonas Valanciunas d'ailleurs était plutôt bon. Et en fait, depuis le début de saison, les Kings vivent beaucoup par le niveau de Sabonis, qui pour moi est au niveau depuis le début de saison d'un Bam Adebayo sans aucun souci. Enfin, il est, il est vraiment exceptionnel et souvent il se retrouve face à une perte d'intérieur, et il, il arrive à tenir la distance. Et on l'a vu d'ailleurs contre les Wolves, euh, où il a tenu la distance contre Gobert et contre, contre Katz, même en étant meilleur qu'eux et en les dominant. Mais par contre, quand ils ont eu à affronter euh, Zion, ça a été extrêmement compliqué. Euh, Zion finit le match à 12 sur 16 au tir, en jouant de 30 minutes, parce que c'est un blowout, et qu'il voilà, il, il est tout en agressivité, en permanence. Enfin, C'était assez impressionnant. Donc euh, voilà pour les Kings. On parlera peut-être des pelles après, mais, euh, mais je vous conseille des matchs pour voir un petit peu là où les Kings peuvent être fragiles.
0: Oui, et puis euh, il y a eu le retour de Jaron Fox aussi quand même, qui euh, permet de rebooster un peu l'équipe. Euh, parce que sans lui, l'attaque était quand même vachement compliquée. Euh.
2: Ouais, tout à fait. Il euh, faut regarder, mais je crois qu'avant euh, cette semaine, ils étaient en 7-1, si je ne dis pas de conneries, euh, ou, ou 6-1 euh, quand Jaron Fox était là. Alors effectivement, on a parlé de la semaine dernière de Therese de aliburton On parle beaucoup, euh, bah, beaucoup d'Aliburton, on parle beaucoup de Edwards. Euh, moi, je trouve que... Euh, on parle de Darren Fox, mais on n'en parle pas assez. Le début de saison de Darren Fox est extraordinaire. Franchement, il est monumental. Alors dans ce match-là, il a été un peu contenu parce qu'il y avait Herb Jones, euh, qui est plutôt un bon défenseur et qui était, qui était sur lui. Mais euh, par exemple, contre les Wolves, il a été exceptionnel et je trouve qu'à chacune de ses sorties, il est exceptionnel. Le duo Fox-Sabonis, je pense vraiment, est un des meilleurs duos de la NBA aujourd'hui, même en termes de valeur. Je parle même pas juste en termes d'esthétique, mais même en termes de valeur. Et les Kings, globalement, on... Jérémy disait la semaine dernière que Indiana et les Kings se ressemblent pas mal dans les styles de jeu moi je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que les Kings ont le plus beau jeu de l'NBA il y a vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de passes euh, c'est très organisé et euh... enfin, moi j'adore regarder jouer les Kings et je vous recommande vraiment de jouer regarder jouer les Kings quoi.
0: Ouais, Toi Ben, as regardé un petit peu les Kings
1: Ouais j'ai un peu regardé les Kings en ce début de saison et je vois totalement Benji sur tout ce qu'il qu dit sur sur l'offense à, à, à foison, et en fait, ils sont un peu dans la mentalité où euh, ils savent qu'ils ne vont pas gagner le match défensivement, donc ils essayent d'offensivement produire le plus beau jeu et le plus efficace possible pour le gagner de ce côté du terrain. Et donc forcément, ça amène des, des, des situations, des systèmes, ou des, juste des, des, oui, des, 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 des phases offensives bah, très, très très belle, parce que je pense que c'est ce qui travaille en, en, en priorité et, et l'effectif est fait sur mesure pour, pour, pour ça, quoi. Comme, comme, comme Benji l'a dit, sans, sans paraphraser bah, le duo Sabonis, euh, Sabonis Fox, ça fonctionne parfaitement, les Werther les Murray, tous ces, tous ces gars-là s'impliquent parfaitement et sont, euh, sont comment dire euh, complètement euh, complémentaire. Ils rentrent complètement en complémentaire. Merci de, 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 des deux des deux comment dire deux stars de l'effectif. Donc euh, non non c'est vrai que c'est un, un, une très belle équipe même si euh, cette euh, cette semaine a été un peu plus compliquée notamment sur les matchs qu'a choisi euh, qu a choisi Benji.
2: Ouais en fait ils sont euh, leur, leur plan de jeu il est très clair il, il est encore plus marqué que par exemple l'Indiana là dessus c'est vraiment de courir et d'épuiser l'adversaire. Et en fait ils compensent leur manque de taille à l'intérieur par le fait d'épuiser les intérieurs adverses. Je vous disais tout à l'heure que Sabonis, euh, a, généralement, gagne ses duels. En fait, euh, il est souvent meilleur euh, que les deux intérieurs adverses, même cumulés. Mais souvent, c'est aussi lié au fait que Deron Fox met tellement de relance, il joue tellement vite que les intérieurs s'épuisent. Le meilleur exemple, c'était la semaine dernière quand ils ont joué les Lakers, où Anthony Davis, après un quart temps, il était cramé, cramé, complètement cramé. Donc après, Sabonis a pu dérouler. Toi, t'en penses quoi euh, des Kings, euh, Quentin
0: bah, que, Comme vous, hein, c'est toujours très sympa à regarder par le mouvement, par euh, le spacing euh, qu'ils ont et, et d'Iaron Fox qui est euh, fabuleux. Enfin, T'as un joueur qui est capable de drive aussi bien, aussi fort euh, pendant tout le match avec euh, des joueurs euh, comme Werther, comme, euh, comme Malik Monk autour, euh, bah, c'est cadeau. C'est vraiment... Euh parfait pour lui, et c'est un peu ce que, les, voilà, ce que les Pistons devraient prendre en exemple pour euh, Kate Cunningham.
2: Pour vous, euh, Fox, c'est quoi un... Aujourd'hui, c'est un... un top 5 de la Ligue, c'est un top 10, un top 20, alors c'est compliqué ce genre de, de question, mais vous... pour vous, c'est quoi C'est un... un espèce de candidat MVP, comme on a pu le dire la semaine dernière sur Halliburton, c'est un... un candidat starter all-star, c'est moins que ça, c'est quoi pour vous
0: ouais, Starter ouais. all-star, poss possiblement MVP, je pense pas, et puis tout ça, enfin Bon, Moi, il est trop tôt pour parler de, de, de classement de MVP encore, mais, euh, mais ouais, là pour l'instant, il se, il se pose dans le, dans les, dans le top pour, le, pour aller au All-Star Game, ouais, ça c'est sûr.
1: C'est un candidat euh, plus que possible, par exemple, pour la deuxième équipe euh, All-NBA, quoi, dans l'idée. Euh, après, euh, comme on l'a dit, c'est enfin, comme quand on a dit, euh, le, l'a dit, le MVP c'est tôt pour en parler parce qu'il y a dix équipes qui ont le même bilan et puis donc. Euh, comme enfin, le MVP c'est souvent une histoire, de faut être un des trois premiers bilans d'une des deux conférences et un peu être la superstar qui ressort, tant que, les, tant que tout est serré pour l'instant c'est un peu, un peu complexe, mais enfin, dans l'idée si on parlait de potentiel MVP dans quelques années pour Tyrese, euh, je ne vois pas ce qui empêche euh, Fox euh, d'être au moins dans la discussion top 5-6 euh, dans les prochaines années.
2: Ouais, tout à fait. Il tourne à 30 points en moyenne s'il passe. Il euh, pourrait bah oui, tourner à plus ça. de passes, mais en fait, le vrai playmaker de cette équipe, c'est Sabonis. Donc, il est vraiment dans un rôle de, de, de scoreur. Et enfin, et aussi, le playmaker de cette équipe, c'est le collectif, parce qu'ils ont, ont un jeu très collectif. Mais euh, ouais, moi, je suis impatient de voir ce que va donner Darren Fox, qui, je trouve, a un petit peu un délit de sale gueule, euh, au sens où euh, tout le monde aime bien Fox, mais. Il y a des noms plus ronflants qui... Euh, je pense que si SGA... Que, par exemple, que si Shake et Just Alexander faisaient le même début de saison que Darren Fox, on entendrait encore plus parler. Euh...
0: Ah, SGA, il fait un gros début de saison pourtant. Et je trouve qu'on a... en parle assez peu finalement. En enfin, ouais, plus de, de chat que de SGA, j'ai l'impression. Euh...
2: Ok. Oui, peut-être. Ouais. Après, peut c'est peut-être euh, mon, mon,
0: ouais. mon, mon, ma timeline de Twitter euh, biaisée qui, euh, qui dit qu'on n'en parle pas assez des deux. Hein.
1: Non, mais je pense surtout pour... Euh, pour... Fox, en fait, c'est plus qu'un plus délit de sale gueule pour Fox, comme tu le disais. C'est un peu, je pense, encore aujourd'hui, un manque de considération et de prise de sérieux des Kings, Kings au, sens, euh, au sens général. Où... C'est vrai que pendant des années, ça a été un peu euh, bah, les clous de, 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 de la NBA. L'année dernière, c'est revenu très fort. On s'est dit, dit à la fin de saison bon, est-ce que c'était juste une année euh, passagère comme ça Est-ce que ça va réussir à se maintenir je pense que si là, à la fin de saison, ils sont de nouveau euh, top 5 euh, de leur conférence, avec un Fox qui continue à tourner à 28 points s'il passe euh, toute la saison, et qu'il est euh, All-NBA second team et euh, All-Star sans aucune discussion, là, enfin, en fait, je pense avec le temps, que ça va s'ancrer dans l'esprit des gens, que ce sont des candidats sérieux et que Fox est un joueur... Et du coup, euh... Fox va monter un peu, ouais. Ouais, ouais. ouais je pense.
2: Et côté Pels...
0: Mais... Euh... Pardon, euh, Quentin, excuse-moi, je disais C'est un peu dommage qu'il faille ça, mais bon, c'est... C'est
2: le
1: jeu, c'est un, ouais, bah ouais,
2: un peu le jeu, ouais. Et côté Pels, euh, bah moi j'ai une bonne question à vous poser les gars, j'arrive absolument pas à jauger cette équipe. Franchement, je, 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 tu vois, quand je les vois jouer contre les Kings, jamais de la vie, je me dis qu'ils vont leur mettre 30 points et qu'ils vont les gagner deux fois de suite. Parce que pour moi, il y a un énorme écart de niveau entre les deux équipes. En plus, ils ont, ils ont des blessés, enfin, ils ont notamment aussi Gemma Colum, euh, qui est blessé. Zion a un impact sur les matchs qui va bien au-delà de ses stats. Euh, je crois que Zion il ne faut pas regarder ses stats en fait, parce qu'il il fonctionne beaucoup sur des séquences où pendant un quart de temps il va démonter dans un, un seul registre euh, la défense adverse et derrière ça euh, toute la défense doit changer et souvent ça permet à Ingram et à Valence Unas de venir dans, une deuxième, dans un deuxième temps pour euh, découper la défense un peu autrement donc je trouve que Zion a un impact énorme sur les matchs il enfin, faut regarder le détail mais je ne serais pas surpris qu'il ne soit pas à plus de 23-24 points euh, mais j'arrive pas à les jauger. J'arrive pas à me dire ce qu'ils valent, quoi. Je sais pas vous, mais moi j'arrive pas.
0: Moi je les ai pas encore trop, trop, trop regardés. Euh, je pense qu'ils ont un, un plafond euh, assez faible pour l'instant, enfin, relativement, hein. parce que il manque de, de gros playmakers, d'un gros playmaker, notamment bah, pour mettre Zion dans des bonnes dispositions. Et euh, je pense pas que Ingram soit ce joueur. Enfin de, de, en tout cas, de ce que j'ai vu l'année dernière, même s'il a, il a montré des bonnes choses au playmaking, mais je pense pas que, que Ingram soit le joueur parfait à côté de Zion. Et après, bah, il, manque, ouais, il manque de, de, de playmakers, peut-être même de connecteurs un petit peu pour, pour mettre leurs meilleurs joueurs dans, leur, dans les meilleures dispositions.
1: Ouais, moi, je vais, je vais rebondir sur ce que tu dis, Quentin. Je suis un peu d'accord, déjà, pareil, euh, je vais être honnête. Les Pels, c'est pas l'une des équipes qui m'enchante le plus. Et sachant que je n'ai pas forcément le temps de beaucoup tout regarder, euh, bah, j'ai un peu, un peu la, la, la flemme de me mettre sur les Pels. Mais les quelques séquences que j'ai vues, en fait, c'est vrai que, euh, comment il s'appelle, Zion apporte un côté... Euh, un côté vraiment unique à cette à cette équipe mais le duo mccollum ingram moi je suis vraiment pas fan euh, je trouve comme tu l'as dit quentin ça manque de de, 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 de playmaking euh, ingram on l'a vu pour la coupe du monde notamment il a pas du tout de jeu off-ball euh, donc, il est un peu inutile quand, quand il n'a pas le ballon entre les mains. Et donc, euh, donc ça se répercute beaucoup sur son, son, son apport sur le, sur le terrain. McCollum, alors je n'ai pas, pas les stats sous les yeux d'efficacité. Il est tout. blessé, un hein, McCollum. Euh, ouais, ouais, mais euh, par exemple, je ne sais même plus si l'année dernière, comment c'était comment et tout. L'année dernière, et il moi, était très, pas un... très inefficace. Ouais, voilà, c'est ça. c'est n'est pas un profil. Euh... C'est pas un profil, je pense, qui peut te faire atteindre un plafond euh, très très haut. Et j'ai l'impression que, alors ça va être simple dit comme ça, mais qu'une fois que tu as résolu le, un peu l'énigme Zion, bah c'est ultra, euh, pas caricatural, mais très simple d'arrêter les Pels. Quoi. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire quand c'est un mec comme Zion et que 90% de la ligue ne peut pas l'arrêter. Mais, euh, mais ouais, je ne sais pas trop quoi en penser et je suis pas très très fan des profils qui entourent... Euh, en tour, euh, en tour Zion bon après c'est plus facile à dire qu'à faire mais s'il avait un meneur euh, comme on en parlait avec euh, Tyrese ou même Darren Fox euh, bah, ça serait, euh, ça serait pas, le même, euh, pas la même chose quoi.
2: en fait il dégage collectivement cette équipe ressemble pas mal à Zion en fait elle dégage quand même une impression de puissance physique euh, qui est assez impressionnante et parfois comme c'était le cas sur ce match là tu vois l'équipe d'en face qui explose euh, physiquement et c'est pas du tout pour le coup eux sur de la course eux c'est vraiment sur de l'attaque de cercle, euh, de, la, fin, de la densité dans le cercle en fait, et la densité dans la raquette. Et là-dessus ils sont quand même assez efficaces. Euh, Zion, je regardais les stats, hein, il tourne à 23 points si de moyenne. Quand on regarde les matchs de Zion, on a l'impression euh, en fait il tourne à 30 points d'hybron par match. Quoi, tellement on voit que lui. Parce qu'en fait les séquences où il est là, de toute façon à QBasket on parle beaucoup de Zion, parfois peut-être même trop. Euh, quand un, euh, pardon, Azad et euh, Jerem adorent en parler. C'est Vrai que quand il est sur le terrain, Zion c'est impressionnant à quel point il domine. Et ils ont quand même ce joueur euh, Nex Plus qui te, qui te permet d'avoir des séquences euh, impressionnantes.
0: Euh, bon, non, on verra non,
2: je... le, sur la suite de saison hein, ce qu'il donne. Hein, mais...
1: ouais, non, mais je suis, suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que en fait, on est dans une ligue où euh, maintenant c'est tel, le niveau est tel qu'un mec solo aussi fort soit-il. Euh, ne peut pas t'amener tout, tout en haut. Et j'ai l'impression que ça ne suit pas trop, trop autour de, 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 lui. de lui. Alors, pour l'instant, il n'a pas eu besoin encore de forcer. En fait, le truc, c'est qu'en plus de ça, il peut même pas forcer, comme certains gars le font, à jouer 38 minutes par match, à ouais, prendre vrai. tous les ballons et tout. Mm. Il a quand même besoin de son temps de repos. Il peut pas gérer toutes les possessions. Donc, à partir de là, tu es déjà un peu réduit euh réduit dans tes dans, dans ce que tu ce que tu veux faire et donc euh, ça se répercute un peu déjà sur les résultats tu vois ils sont à je crois que j'ai vu c'était à 9,8 ou un truc comme ça
2: 9, 8 sans leur contrat max hein, quand même qui est CJ Colom ouais. qui euh, ouais, malgré ouais. ce qu'on critique sur CJ Colom est quand même leur meneur de jeu le mec qui met un peu d'ordre et moi je l'ai trouvé qu oui, oui, quand mieux quand est là mais
1: oui mais, non, mais bien sûr c'est sûr que Colom c'est mieux que je sais même pas que c'est le backup c'est Dyson mais... Daniels qui joue ah, mais oui, si.
2: la, la mène elle est je sais bah, pas c'est très bizarre euh, comme ils jouent les... C'est pas vraiment Ingram qui l'a, c'est pas vraiment Jones, c'est pas vraiment ouais, Daniel, ouais. ça tourne un peu, ça va très, la balle va très vite au poste en fait sur Jonas où il y a beaucoup de jeux intérieur intérieur.
1: Ouais, donc euh, bon, on verra, on verra dans les prochains, prochaines semaines, mais je, je sais pas trop où fixer leur plafond, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient très très haut ouais, je, je suis d'accord ouais. avec Quentin là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec vous aussi.
0: Très bien. Eh bien, passons au match suivant. Ben, toi, tu voulais nous parler de, de, de Knicks contre le Miami Heat
2: et alors là, ouais. c'est une le garde-tranchée, les mecs, hein, parce que <rire> <rire> là, on a un fan des nix, c'est un fan du... Et euh, j'ai regardé le match aussi, ouais. je, je te laisse, venir. Euh,
1: alors, je vais être très honnête, c'est pas le plus beau match de l'année qu'on est <rire> conseillé ici. Alors, on, va, on va mettre les, les, choses, les choses au clair. Non, euh, c'est vrai que, que cette semaine, vu qu'on fait un focus sur les Bucks... Euh, on n'a pas tous eu le temps de regarder énormément de matchs donc moi comme beaucoup je me concentre sur mon équipe et euh, j'avais le choix soit entre le Bucks-Hit qu'on a gagné soit le Bucks-Wolves on s'est fait ouvrir donc euh, bon bah j'ai pris euh, <rire> j'ai pris le euh, non le Knicks-Wolves euh, Knicks, euh, pardon euh, donc euh, en fait le, ce qui, moi ce que, je voulais, ce que je voulais voir et ce que, ce que j'ai vu c'est euh, plusieurs choses euh, comment notamment les extérieurs continuent à à sauver cette équipe <rire> que que sont euh, le trio Brunson, Barrett, euh, Quickly et comment à l'intérieur au contraire euh, ce bon vieux Julius Randle euh, essaye à tout prix de, de nous envoyer en lot tripique Donc euh, en fait le, le ce match là re, représente un peu un peu tout euh, parce que alors j'ai plus la, la, la Comment dire, je vais juste reprendre sous les yeux rapidement. je vais te
2: la chercher. Te la chercher. Le, euh,
1: le box score, mais, euh, mais en fait on voit à quel point, euh, à quel point toutes, les, toutes les possessions que Randle joue euh, sont un peu, euh, enfin sont, déjà que les Knicks ont un jeu très euh, statique quand en plus Randle le a le ballon c'est d'autant plus, plus dramatique. Et donc, euh, on voit aussi également à quel point euh, les extérieurs, surtout Brunson et Quickly, euh, arrivent à apporter euh, du jeu que moi, je pensais pas autant. Euh, en fait, l'année la, dernière, on, on, a, on a réussi à finir deuxième offensive rating grâce à des, euh, bah, beaucoup de rebonds offensifs, de, des secondes chances. Enfin, C'était un peu... C'est un peu haché. Je vais pas dire que c'est plus beau cette année, mais j'ai l'impression quand même que quickly et Brunson arrivent à un peu mieux organiser le le, le jeu. Alors je sais pas si c'est le match parfait pour le voir parce que au niveau du, du, du scoring ça a été catastrophique, il y avait très peu d'efficacité et, et etc. Mais euh, mais enfin moi je vous conseille de vous concentrer sur le, le début de cette saison pardon des des, des arrières New-Yorkais dont euh, R.J. Barrett, je ne pensais pas dire ça, mais euh, oui, R.J. Barrett euh, a progressé. On avait fait une capsule en, bah, juste avant le début de saison, le tout premier épisode de, de, du podcast, où euh, je, on se basait sur les quelques matchs de play-off que R.J. Barrett a bien réussi pour euh, extrapoler et espérer voir une progression. Et cette progression, on la voit, euh, on la voit un peu. Alors au niveau de l'attaque du cercle, il est toujours en difficulté parce que bah, il, est, il est pas est pas un très bon dribbleur il est pas il s'est pas encore totalement utilisé son physique il n'a pas le toucher pour mais il commence à être plutôt très efficace à trois points euh, alors ça fait que que qu'une qu quinzaine de matchs qui euh, joué mais euh, mais ça change tout en fait ça change tout dans dans, dans l'attaque new-yorkaise euh, parce que maintenant euh, ils sont obligés de, de défendre RJ Barrett à trois points comme s'il défendait euh, Grimes ou Quickly et donc ça ouvre des lignes de passe pour nos deux pour les deux euh, des lignes de drive pardon pour les deux deux de l'heure, et, euh, et ben ça change ça change tout alors comme je répète ce match là n'est pas le plus euh, n'est pas le plus euh, euh, représentatif ah. de, de, de tout ça parce que c'était une vraie guerre de tranchées ça finit à deux points d'écart je, je je vous spoil pas le score mais ça finit à deux points d'écart et la meilleure des deux équipes avait 100 points donc <rire> donc c'était pas très, très 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 beau mais euh, mais on peut voir quand même quelques flashs de, de, de ce, que, ce que peuvent faire ces trois joueurs sur les lignes, lignes derrière.
2: Sachant que euh, j'avais regardé la semaine dernière, parce que j'avais fait un contenu sur, euh, sur burton euh, dans le prolongement de ce que tu disais, euh, Quickly était le joueur en NBA dans ceux qui avaient un gros volume de pick-and-roll joué avec Shoot Porter, c'était le mec qui avait le plus de points par, par tir-teinté. Euh, donc ce qui m'a étonné de voir Quickly aussi haut là-dessus, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de déchets je pense qu'il a dû descendre un peu parce que je crois qu'il a fait un match dans la semaine à 1 sur 12 au tir, ouais, un truc comme ouais. ça donc ça, ça a dû le faire descendre un peu euh, mais effectivement euh, du coup tu constates euh, la montée en puissance d'Emmanuel Quickly qui compense un peu euh, d'ailleurs euh, le début de saison de, de Quentin Grimes dans un autre registre hein, mais que je trouve euh, délicat euh, son début ouais. de saison à Grimes
1: bah, il a eu en plus il s'est blessé, alors je sais plus c'était quel match il y a 4 ou 5 matchs euh, ou peut-être un peu plus il, il s'est blessé à la main euh, il a raté un ou une ou deux rencontres donc euh, je pense que ça, ça joue également mais oui euh, Grimes c'est un peu une tendance à être pas mal blessé qui l'empêche d'avoir de, des, des séries de confiance euh, au, au shoot et de, 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 de bah, juste d'avoir son rythme de croisière quoi
2: d'autant que c'est un peu ta caution euh, catch and shoot du coup, bah. Et du coup, ta caution spacing parce que ouais. Branson va plutôt aller prendre des tirs en mouvement, des, des step back, ça, ouais. des mi-distance. Julius Randle euh, oui, a ouais. une, une <rire> adresse qui n'est... On, on, est on est sur la pilule bleue là, cette année. donc Pilule rouge, il a une bonne adresse. Pilule bleue, la mauvaise. Donc on est, on est Julius Randle pilule bleue. R.J. Barrett, de toute façon, tu ne peux pas attendre de lui qu'il ait des énormes pourcentages à 3 points. Et derrière, c'est que ce soit les Josh Hart, les Di enfin ou même Quickly. Quickly, il a un peu de catch and shoot. Mais en fait, Graham, c'est vraiment ta caution catch and shoot. Il pourrait ouais, avoir ouais. Evan Fournier. Euh, mais Evan euh, joue pas. Euh, donc euh, si Grimes c'est pas à droit, ils ont un vrai problème de spacing quand
1: même. Euh, ouais, bah c'est c'est pour ça que la, ce que propose en ce début de saison, hein, je, je répète bien, l'échantillon la, la, n'est pas assez large, mais ce que propose Barrett en ce début de saison, ouais. pour l'instant nous sauve un peu un peu de 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 ce, enfin nous offre un peu de spacing. Que nous offrait Grimes l'année dernière. Donc, si les deux pouvaient s'aligner quelques matchs, je vous, je vous avoue que ça, ça aiderait pas mal.
0: Ouais, soit... Je ne sais pas si, euh, si l'adresse de, de, de Barrett va tenir très longtemps. Parce que 46%, on est quand même sur, euh, sur un chiffre très élevé. Mais euh, s'il si, euh... si
1: descend un petit peu. Non, mais je veux dire, ce que, que je veux dire,
0: <rire> c'est que s'il si arrive à se maintenir après à 38%, déjà 38%. Ce serait une très bonne chose en fait, pour New York et pour, euh, pour lui.
1: bah ouais surtout pour lui. Parce qu'en fait, à force de ne pas rentrer ses shoots, euh, vu qu'il a un physique imposant, bah en fait tout le monde l'attendait dans la raquette. Et déjà qu'il avait du mal au drive, euh, c'était encore plus catastrophique. Quoi. Et donc euh, là, ça pourrait lui permettre d'ouvrir ses options et donc ouvrir les options de New York au sens plus large. Ouais.
2: Tu fais un début de saison solide, hein, Barrett. Hein. Il est... ouais. il, a... il passe pas souvent complètement à côté, en fait. Je trouve au delà de... Au-delà de son, son adresse ou, ou, ou quoi que ce soit, bon, moi je suis pas du tout fan de Hardy Barrett, je j'aime pas du tout. Mais je trouve, j'ai dû voir jouer à 4 fois cette saison, 4 ou 5 fois. Et je trouve à chaque fois, il est, il est hyper constant en fait. Il a le même ouais, niveau à chaque ça. fois et il est super constant.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est la, la, la constance qui lui faisait défaut euh, pendant, pendant pas mal de temps ces, ces dernières années.
0: Donc peut-être qu'enfin, il a progressé finalement
1: alors bah, peut-être je l'espère alors je, 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 je n'ai plus son âge mais ça reste quand même un jeune joueur ouais, il est encore alors, jeune, 24 ouais. ans 23 ans 24 ans peut-être parce qu'il est arrivé hyper, hyper jeune donc en vrai c'est encore un âge où, où il stagnait, stagnait
2: mais qui stagnait ouais, je, mais qui stagnait je, je ouais. rejoins Quentin qui stagnait énormément qui n'arrivait pas à
1: progresser ah bah, oui. bah oui oui, oui. c'est pour ça que je dis. après tu sais les jeunes joueurs il suffit d'un déclic à un moment peut-être tu sais, une série de playoffs euh, comme l'année passée où tu ne sais pas pourquoi d'un coup ça fonctionne et ça peut le ça peut faire des clics. donc On verra à la fin de saison. Hein, ça se trouve, euh, les trois semaines qui vont suivre, il va shooter à 12%. Et, et cette capsule ne servira à rien. Mais pour l'instant, ouais. je, suis, je suis heureux de RG du
2: ou, euh, ou un été réussi avec l'équipe nationale. Parce qu'on a beaucoup parlé de la fatigue euh, d'Austin Reeves. Parce qu'il en avait parlé en début de saison. Mais la réalité, quand même, c'est que les joueurs qui ont fait euh, la Coupe du Monde sont globalement dans des bons, des bons débuts ouais. de saison, ceux qui ont, qui ont été bons en tout cas à la Coupe du Monde. Que ça soit Tylen Brooks, que ça soit SGA, que ça soit RJ Barrett, euh, même Rudy Gobert qui a été pas mauvais quand même à la Coupe du Monde. Euh, là, enfin, euh, bon, j'ai plus un peu, il était pas très bon. En <rire> tout cas, il y était, il avait le mérite d'y être, euh, était plutôt bon. Denis Schroeder fait un très bon début de saison. Denis Schroeder fait un très bon début de saison. Et il est un peu dans le prolongement de ça, de ça aussi, quoi.
0: Ouais, ça aide pas mal. Ouais,
2: mais faut et... quand même parler du hit là dedans ouais. hein parce que ouais, j'ai le... quand on le hit le match re euh...
1: <rire>
0: non côté hit alors tu vois moi j'ai même pas vu ce match alors j'ai pas pu j'ai en fait moi habituellement les matchs du hit je les regarde le matin euh, avant de me faire spoiler et euh, là j'avais pas pu je devais me lever tôt donc j'ai regardé le résultat et j'ai vu le déroulement et je sais exactement ce qui s'est passé troisième carton Miami ça joue bien ça joue vite euh, ça trouve les espaces tout ça et quatrième carton ça remonte la balle en marchant. Ça, Jimmy Butler qui tient la balle pendant, pendant 12 secondes sans rien faire. Euh, il galère à prendre les écrans. Ils galèrent à mettre en place leur attaque. Et du coup, bah, tu marques 11, 11 points dans le dernier carton. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. <rire> c'est ce qui se passe depuis le début de saison. Je crois que c'est le cinquième match euh, où Miami avait de 10 points d'avance dans le quatrième quart-temps et qu'ils ont euh, qu'ils ont lâché euh... non, non c'est le cinquième match où ils se font euh, outscore de, de 10 points dans le quatrième carton cette saison ils
2: ont un ouais. énorme relâchement dans le quatrième quart-temps ah ouais, euh... ouais. enfin, ben peut-être tu peux en parler mais tu même tu les voyais il y avait, y avait uh, jimmy butler et bamadé Bayo qui sont sur le banc je crois pour démarrer le quatrième quart-temps ils rigolent enfin ils y sont plus quoi après à euh, leur décharge ils, ils mènent de je crois que c'est monté jusqu'à 23 points, je crois, au début du ouais, quatrième quart Un 19.
1: peu plus d'une vingtaine, je sais plus, c'était combien. C'était ouais, 19. Ouais. Ouais,
2: 19. Je, je crois qu'à un moment, donné, ça monte même à 23 points d'écart. Oh. Euh, parce qu'au début du carton je crois que Miami met un 3 points et ça doit monter à 22, 23. Et euh, si je dis pas de conneries, hein, peut-être je, je me trompe. Et euh, alors, le niveau de relâchement, ai
0: plus rien ah C'est ce chaque match le, comme ça, enfin hein, quasiment.
2: Et le truc, c'est que c'est un truc que tu peux difficilement faire au Garden. Parce que nous, on adore parler de stats avancées et tout, mais bon, il y a quand même des intangibles hein, dans le basket. Et que le Garden, c'est que ça fait quand même partie des salles où, historiquement, quand il y a un comeback qui se lance, la salle prend un peu feu et tu peux te faire un peu bouffer par l'énergie que d'un coup prennent les quoi.
1: Ouais. Enfin, moi, ce qui m'a surtout... Euh, ce qui m'a choqué sur... Enfin, on va parler que de la fin de match parce que c'est ça qui a... Qui, qui, qui a fait qu'on qu est passé d'un blowout à un retournement de situation, euh, c'est vraiment euh, ouais, les deux stars, donc Adebayo et Butler, comment, enfin, comment dans un match euh, important, ils se sont, euh, se sont relâchés. Alors important, tout est, tout est euh, relatif, mais ça restait un match de, comment ça s'appelle, une saison tournament. Euh, je crois que si, euh, si le hit gagnait, ils étaient en 3-0 dans le tournoi euh, et donc, c'était ultra bien placé pour se, se qualifier. Depuis le début de la saison, on voit que les joueurs ont l'air de prendre quand même euh, plutôt au sérieux ce, ce tournoi. Et là, d'un coup, ils avaient un match en main. Et pour aucune raison, blackout total, ils font. J'étais en train de regarder, les deux cumulés, ils sont à 1 sur 11 dans le quatrième carton. Alors que ce sont. Euh, on ne parle pas de, 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 joueurs, euh, de joueurs lambda. Les gars sont habitués à jouer les, les gros matchs, des fins de match. Ils ont fait des matchs en playoffs ou notamment Butler ou les derniers cartons, ils mettaient euh, des dizaines de points. Et là, enfin vraiment blackout total, inexplicable. Alors je sais pas s'il y a un truc qui a changé dans la défense new-yorkaise. J'ai pas spécialement eu l'impression. Enfin ça, ça restait un, les, ça avait l'air d'être les, les schémas classiques avec. Euh, avec euh, Mitchell Robinson qui, qui était sur euh, sur un il n'y avait pas de switch euh, bizarre ou quoi que ce soit. Il y avait peut-être, il y a peut-être eu euh, un peu plus d'agressivité sur euh, quelques prises à deux sur euh, Butler, mais bon, ça reste. Enfin, euh, on parle de Butler, on parle pas de, de, de le, du, du 12e mec de rotation de je sais pas quelle équipe qui ne sait pas s'en sortir. Donc ouais, c'est un peu, ça fait un, ça c'est du on/off dans la tête qu'à. En on fait, sait euh, pas comment en ça s'est passé. En fait,
0: dans le quatrième temps quand il mène de, de 15-20 points. Euh, c'est pas compliqué, ils se disent faut grignoter du temps. Le problème c'est que quand tu fais ça, bah, en fait, ton attaque, elle devient hyper stagnante, elle devient hyper lente, et en fait, Miami n'a pas une attaque suffisamment bonne sur demi-terrain pour se permettre ça. Ils ne peuvent pas se permettre ça parce que ça ne leur permet pas de trouver des bons tirs euh, malgré, euh, malgré un système mis en place à partir de 14 secondes, tu vois. Donc euh, c'est donc ce qui leur pose problème depuis le début de saison. Et euh, c'est ce un peu l'inverse Qui s'est passé dans le match Dont je parlerai après Mais euh, ouais ils, Quand ils arrêtent de pousser un peu le tempo bah Même si Miami ne joue pas très vite globalement Mais même si, ouais, ils ont joué Un petit peu plus vite cette saison Et dès qu'ils jouent un petit peu plus vite C'est à dire pousser le tempo sur, euh, sur un tir raté ou même un tir réussi bah ça leur réussit plutôt bien Et dans le quatrième quart-temps, ils arrêtent Parce qu'il faut gratter du temps
1: pour juste conclure avec ce match avant de, de passer à la suite. C'est vrai que par contre, New York, il y a un truc qu'ils font assez bien, c'est que quand ils arrivent à être dans une phase positive, comme c'était dans ce quatrième quart-temps, ils ont cette manie d'accélérer le jeu, notamment avec Quickly et Brunson, qui fonctionne très très bien, parce que en fait, c est, c est, c est, ça reste un truc de, de shooter, c'est que quand t'es en confiance, tu t'accélères, ça rentre, ça rentre, et je sais qu'il y a pas mal d'équipes Parfois ça n'accélère pas quand, quand tu es en, en, en confiance. Eux là sur le quatrième carton ils y sont, ils y sont allés à 1000 à, à l'heure et bah, on a vu le résultat à la fin. Il y en avait qui jouaient, euh, qui jouaient en, en ayant envie de, de marquer rapidement et les autres qui étaient au ralenti et qui avaient un peu peur du chrono. Et, et ça, bah, ça a fait toute la différence sur ce match euh, qui n'est pas le plus joli de la saison, hein, je vous le dis tout de suite, mais, mais c'est intéressant à regarder.
0: C'est ça, et puis euh, c'est euh, en fait euh, New York a, a bien profité en fait du coup des nombreux tirs ratés de Miami parce que du coup ça leur a permis de courir en transition, ouais, de coup, eux d'avoir des paniers faciles. Ouais. Et en plus quand tu as des paniers faciles comme ça, bah, ça te permet d'avoir euh, la défense qui est en place sur le repli directement. Donc euh, tu prends pas de contre-attaque en plus derrière, donc euh, c'est gagnant-gagnant pour, pour eux. Exactement. Voilà pour ce match. Moi je voulais parler un peu de Chicago, Miami. Alors il y a eu une double confrontation, moi je conseillerais à regarder plutôt le premier parce que plus serré, mais le deuxième est très bien aussi parce que euh, je trouve qu'il qu est très représentatif des deux équipes sur le début de saison. Euh, bah, on peut continuer avec Miami un petit peu, mais euh, euh, voilà, ça joue vite, enfin ça joue vite, ça pousse le tempo, ça joue, ça, voilà, les tirs sont pas forcément pris rapidement, mais ça pousse le tempo et ça permet de générer quand même de bons tirs. Euh, bon il y a une grosse surchauffe à 3 points aussi sur ce match hein, mais euh, c'est euh, c'est intéressant quand même parce que du coup tu vois aussi la profondeur qu'ils ont euh, finalement sur, no notamment sur les ailes avec euh, du rémi euh, Rackes Jr avec du Caleb Martin Josh Richardson euh, Duncan mal, Robinson hein, qui fait... junior, hein. comment
2: il est pas mal hein, le Rackes Jr
0: hein. ouais moi j'aime beaucoup il y a Duncan Robinson aussi qui montre toute sa progression voilà et puis euh, dans ce match là il y a personne qui prend énormément de tirs ça joue bien, ça joue collectif et euh, dans le quatrième quart temps notamment ils avaient de l'avance et ils ont continué à pousser le tempo et c'est ce qui leur a permis de garder ce, ce, cette avance finalement et de ne pas se retrouver à, à perdre comme dans la première confrontation justement ou dans la première confrontation ils ont fait comme contre New York, ils menaient et puis en fait euh, je crois qu'ils menaient même pas beaucoup dans le dernier quart temps mais ils menaient et en fait euh, bah, ils ont complètement lâché pour gratter le temps pour euh, tout ceci cela et du coup, on se retrouve avec euh, l'équipe en face qui revient, à qui il suffit parfois d'une surchauffe à trois points pour reprendre le lead et, euh, et gagner le match. Et côté Bulls, euh, ah, vas-y. Bah, pardon
2: excuse-moi, je, je pensais qu'on allait finir euh, sur Miami euh, avant. Euh, tout à l'heure, j'ai dit que les Kings c'est un des plus beaux jeux euh, collectifs de la NBA. Je trouve qu'en fait, euh, pardon que les Kings, oui j'ai dit les Kings, euh, mais je trouve que le deuxième ou au même niveau c'est Miami que je regarde souvent jouer et, et ça tourne euh, quand même assez bien euh, collectivement. Moi, je prends beaucoup de plaisir à aller voir jouer. Euh, effectivement, je trouve que Raquel Junior est intéressant. Et en fait, il manque à cette équipe, euh, tu as raison, pour les moments où ils, ils essayent d'avoir du contrôle, un joueur qui euh, te crée de l'attaque à partir de rien, un peu. Et je me, je, je me demande, mais tu le connais bien mieux que moi, si ce joueur c'est pas Tyler Hero en fait. Non, mmh, même je... si je trouve qu'il a beaucoup de déchets quand il fait ça, mais est-ce qu'il est capable de d'être ce joueur-là
0: Je pense pas forcément parce que leur problème principal vient de la prise de décision. Et euh, Hiro a, a le même problème en fait, euh, c de, en fait c de, c des ils ne prennent pas de décision rapide pour gagner, gratter du temps et en fait euh, ça se répercute après sur le, le chrono qui tourne, sur euh, l'attaque qui stagne qui stagne. et c'est le même problème avec Hiro. Donc, euh, en fait, ça, okay, okay, il aiderait je pense forcément parce que shot making euh, difficile tout ça il, il peut le faire mais euh, le problème vient est plus profond que ça en fait.
2: Je trouve ça c'est assez Taylor. excitant, hein, Hero, de se dire que euh, Tyler Hero est pas là, parce que le début de saison est quand même plutôt bon, hein, côté euh, Miami. Sans Tyler Hero, qui est quand même un contrat max, euh, si je pas de
0: non, Un peu, Un peu en dessous non. du max.
2: Un peu en dessous du max, en tout cas, euh, censé être ton troisième meilleur joueur. Et il est pas là, et avec un énorme rôle pour un troisième meilleur joueur. Et je trouve c'est assez intéressant
1: de se dire que Miami, euh, il revient quand, Hero, on sait euh,
0: Pas trop, non.
2: Non, c'est pas trop, d'accord. Okay. Je t'ai coupé, Ben, désolé.
1: Non, c'était juste pour faire une blague et dire que heureusement qu'ils ont recruté Lillard pour, euh, pour c'est ses... <rire> <C 'est... rire>
2: C'est tout. Tout ça pour avoir héros blessé en plus. <rire> ouais.
0: Enfin, bref. Euh, Kevin Love, c'est intéressant aussi dans son rôle en, en sortie de banc. Il est souvent mis comme euh, pivot remplaçant, pivot backup, avec parfois un peu de minutes quand même avec euh, des baillots. Je trouve ça intéressant. Euh... Alors défensivement, c'est pas incroyable, mais euh, il a quand même... Euh son sens du placement et son intelligence de jeu pour compenser, euh, contrairement à Thomas Bryant qui lui est vraiment nul à chier. Hein. Euh, voilà. <rire> euh, côté, Bulls, côté Bulls, côté Bulls euh, bah, pareil, je trouve que c'était un match qui représentait beaucoup euh, ce qu'est cette équipe. C'est-à-dire qu'ils étaient euh, pas du tout euh, dedans. Euh, Derosan et Lavine euh, combinent 19 tirs à deux. Et deux lancers francs, donc un chacun. On est vraiment sur une sous-utilisation complète. Euh, celui qui prend le plus de tirs dans ce match côté Bulls, c'est euh, Nicolas Vucevic. Et euh, Caruso prend 10 tirs comme euh, de Rosan. Donc, euh... Donc voilà, je trouve que c'est très compliqué. Le seul qui fait un bon match, un plutôt bon match, c'est Kobe White. Euh, qui, euh, je trouve, fait un bon début de saison globalement. Il fait
2: un bon début de saison, c'est ouais, ce que j'allais dire, ouais. Il fait un début de euh,
0: très, très bon shooter. Euh, il est... Il est, là, il est vraiment très bien. Déjà, l'année dernière, il avait bien progressé. Et là, là, je le trouve vraiment bien sur ce début de saison. Mais en fait, il euh, n'y a personne qui est vraiment euh, en phase et tu sens que euh, l'équipe va nulle part et que euh, si elle explose pas avant la deadline, c enfin, ça va très mal finir euh, pour eux, quoi. Voilà, je sais pas ce que vous vous en pensez des boules.
1: Oui, bah, je pense qu'on a un peu tous euh, accordé là-dessus que le projet euh, basé autour de, de Levine, euh, d'Erosanne, vous savez, et tout, est plus proche de la fin que, que du début. Euh, je pense qu'en fait leur euh, projet est mort à partir du moment où Lonzo Ball ne pouvait plus poser un pied sur un, un parquet. Quoi. Euh, et donc euh, en fait ça a tout remis en, en, en jeu. Ils sont restés quelques années cette euh, équipe un peu mid. Tu ne sais pas trop si ça joue le fond, de, de fond, fond pour un, un haut pic ou si ça joue les playoffs, mais ça ira jamais loin. Donc au final, euh, je pense c'est un, une bonne chose qui seize. Enfin, parce que là, on, on parle, mais il y a des de rumeurs autour de, de Levine. Euh, donc, et Caruso. Euh, et Caruso, oui, également, bien, bien vu. Euh, donc, il euh, y a de fortes chances que ça, que ça bouge euh, avant la trade deadline. Et je pense que c'est le bon moment pour faire parce qu'ils ont quand même tous encore une bonne cote. Euh, je pense que si tu les gardes six mois de plus que tu arrives à l'été, ça aura fait une saison complète où... Euh, où, quasiment, euh, enfin, où ils sont déjà éliminés de la course au play -off. Enfin, Les mecs, ils vont avoir du load management, ils vont avoir joué 20 matchs. Enfin, ça va être catastrophique. Donc là, c'est le bon moment de les maintenir. En plus, euh, même s'ils ne sont pas en phase, on voit quand même malgré tout les qualités de chacun. Euh, et donc, ça leur permettra, je pense, de, de, bah, de, de trouver enfin, de, de trouver preneur pour eux et de récupérer des, des assets. Ça, c'est. Euh, je peux pas dire assez facilement, mais quand on voit déjà toutes les teams, toutes les équipes qui se sont manifestées pour euh, Lava et Caruso, euh, je pense que tu peux récupérer quelques bons packages qui peuvent t'aider à faire ta reconstruction.
0: Ouais, Caruso, par exemple, est très demandé. Et euh, ça, ça va faire monter les enchères. Et c'est peut-être lui qui a la meilleure cote, en tout cas en termes de demande. Euh, parce que son contrat est intéressant, parce que le joueur est intéressant, c'est un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Et euh. Et, euh et, je ne sais plus ce que je vais dire, mais voilà, du coup, même, Caruso euh, a s'intéressé. Même Lavigne,
1: on en parlait avec euh, Benji en la semaine dernière. Euh, enfin on, on disait tous les deux que lui et Siakam, c'est deux joueurs sur lesquels une équipe qui veut passer de, de, de playoffable à contenders, doit se jeter. Quoi. Et Evan Fournier. Et Evan Fournier, <rire> oui. <rire> Donc, euh, non, non, je pense qu'ils qu peuvent... Euh, S'ils si, arrivent quand même à à maintenir un certain niveau à, à leurs joueurs et enfin en fait ce qui est compliqué aussi c'est que en plus de ne pas être en phase d'avoir une construction d'effectifs qui qui, comp qui paraît complètement euh, euh, enfin hors euh, hors du temps en 2023 ils ont un coach qui, qui n'aide pas beaucoup avec euh, <rire> Billy Donovan en fait tout tout est contre contre eux pour que ça fonctionne donc autant casser le plus rapidement possible quoi
2: je trouve que dans ce que tu dis Ben euh... Tu résumes super bien la situation euh, sur les Bulls, quand tu dis qu'à euh, que qu partir du moment où Lonzo Ball ne euh, pouvait plus poser un pied sur un terrain, effectivement le projet était mort. Parce que quand tu dis ça, je me dis, ouais, mais as raison en fait, parce qu'ils sont à un Lonzo Ball d'être vraiment intéressant. Ah oui, euh, C'est-à-dire un mec qui va défendre fort sur les lignes extérieures, qui va permettre à Lavine de jouer du jeu en contre-attaque, parce que Lavine il a des séquences où on voit qu'il est absolument incroyable sur le jeu de transition. Et après, t'as as démarré Rozan et Vucevic pour jouer un peu plus, euh, plus demi-terrain. Et quand tu dis qu'il est important de ne pas, pas les vendre trop tard, enfin de ne pas les transférer trop tard, je suis totalement d'accord avec toi parce que quand tu prends le cas de Zach Lavigne, j'ai jamais de dire Lavigne ou Lavigne, je vais dire Lavigne. Parce que je disais Avril Lavigne à l'époque, donc je vais dire <rire> euh, Quand tu prends le, le cas de Zach Lavigne, euh, je pense que sa cote aujourd'hui est moins haute que la cote qu'il avait cet été. Et il a suffi de 10-15 matchs pour qu'elle baisse sa Parce que son début de saison, il n'y est, il, il, il est plus du tout. Il y est plus du tout. Et, et pour imaginer ce, ce dont on parlait la semaine dernière sur Lavigne, sur la vine et sur Siakam, il faut se rappeler de la saison dernière en fait. Euh, son début de saison n'est pas très bon, il est à côté de ses pompes. Euh, alors que Lavigne, pour moi, ça peut vraiment être une deuxième option, force scorer qui t'apporte énormément dans une équipe qui veut jouer le titre et euh, qui veut passer un cap pour pouvoir, euh, pour pouvoir jouer le titre
1: et en effectivement s'ils tardent si trop j'ai peur qu'ils perdent énormément de valeur on parlait des Pacers la semaine dernière tu mets euh, Lavigne ah, à côté Lavino de Pacers, Halliburton euh...
2: bien sûr on parle de ah. Miami ouais, tu
1: mets, ouais, euh,
2: ouais. Tu mets le, le, la bonne version de Zach Lavigne à Miami
1: ouais. surtout que Lavigne j'ai l'impression il plug un peu partout quoi. <rire> il non. fonctionne dans beaucoup de, de rosters j'ai l'impression en fait, Ils ont pas que... besoin
2: d'IQ ouais.
0: en fait c'est ça pas as, tu as, pas, as besoin d'avoir euh, quand même beaucoup un, au moins un bon créateur à côté de lui parce que lui c'est pas un créateur mais du coup euh, bah pacer c'est très bien Kings c'est très bien je trouve et c'est vraiment excellent vu que tu as Sabonis et Fox euh, as, euh, Miami c'est très bien aussi parce que tu as Butler, tu as des Bayou et puis tu as, as un jeu quand même qui est euh, qui axé sur, sur le collectif donc euh, donc euh, ouais il y a pas mal de destinations qui sont assez intéressantes
2: tu as raison c'est les destinations où il n'y a pas besoin de playmaker parce que ouais. le gros problème de la ville c'est son IQ euh, sa qualité de choix qui est pas très bonne, sa création pour les autres qui est inexistante. Par contre, euh, en termes de création de tir, euh, moi je le trouve vraiment très fort. En termes de contre-attaque, il est irrégulier, mais il a des séquences où il est vraiment impressionnant. Et euh, il peut quand même jouer sans ballon. Euh, moi je trouve euh, sans ballon, il n'est pas, pas inintéressant. Euh, donc Plus pour que moi, oui, ouais, 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 euh... en
1: tout cas, euh...
2: Oui, alors par contre, il est moins fort <rire> en création de tir que des Rosen.
1: Oui, oui, non, mais je disais plus, euh, plus intéressant off-ball que, que, que des Rosannes.
2: Ah, bah oui, oui, oui t'as complètement raison. Hein. Oh bah des Rosannes euh, off-ball, oui, oui, oui. à peu
1: près aussi non, Parce que, que les, les que gens les mettent, euh, les mettent souvent dans la même case, alors qu'il y a quand même pas mal de différences entre, euh, entre ah les raison, deux. Ouais. Quoi.
0: Ah Et puis Lavin, c'est la un, un très bon shooter à trois points aussi. En hein. pull-up, ouais. catch-and-shoot, il est capable de faire les deux, euh, parfois d'assez de, loin en plus, donc c'est très intéressant. Et c'est aussi un, un bon driver, un joueur qui sait provoquer des lancers francs il en moyenne à 5 par match sur, dans, sa, dans sa carrière donc, euh, donc ça c'est assez intéressant aussi pour les équipes comme Miami par exemple qui manquent de rim pressure et de, et de joueurs qui, qui, vont, qui vont au cercle
2: oui et puis je trouve que c'est un joueur qui euh, c'est un vrai un vrai deuxième arrière ta, enfin, voire même un égay il n'a pas trop besoin que tu lui donnes trop de ballons t as l'impression qu'un peu naturellement quand il est bien il t'apporte les 20-24 points euh, t'as pas besoin de construire un système pour lui, t'as pas besoin de lui donner des pick and roll. Euh... Généralement, il a des coups de chaud dans les matchs, tu lui files un peu la gonfle, puis après il sait se calmer. Je, je trouve qu'il est, est jamais trop dans l'abus de tir euh, quand il est pas bien.
0: Moi, ouais, je suis assez d'accord, ouais.
2: Énormément, Jacques D'accord aussi. Peut-être pour, pour finir sur Zach Lavigne, forcément, comme je le fais chaque semaine, je vous ai préparé un petit tu préfères. Ah. On répond oui non <rire> okay. pour voir un peu comment on règle notre, notre Zach Lavigne national. Euh, alors je vous rappelle le principe du tu préfères c'est juste pour pouvoir ranker un peu un gars on se dit est-ce que, est que si tu es l'équipe qui recevrait Zach Lavin tu trades un joueur contre l'autre ok euh, Zach Lavin ou Malik Monk
0: oh, Zach Lavin je pense Zach Lavin
2: ok donc vous êtes Sacramento vous prenez Lavin contre Malik Monk en ouais. ouais. 1-1 on ouais, ouais. Ouais, on ouais ouais Zach Lavin ou Macomb Brangdon oh, Zach Lavin
0: ah, je commence à... Ah, non, bah attends, t'es quitté.
2: Non, mais on sort de Portland, on se dit que Brogdon ouais. est dans. Ouais. C'est un peu triché là avec Portland okay, bah Moi je prends Lavigne.
0: Je pense que du coup, si tu mets enfin, si tu en prends par exemple le Boston de l'année dernière, je pense que je garde Brogdon.
2: Ok, donc il y, un... y, des... y a des situations où tu préfères ah. Brogdon quoi. En
0: fait, la défense est quand même assez intéressante chez Brogdon, alors que chez Lavigne, c'est quand même très compliqué. Ouais,
2: je suis d'accord. Zach
1: Lavigne ou Tyler Hero Zach Lavigne. Ouais, j'aurais dit Lavine aussi, mais après, euh, je suis pas expert euh, Tyler Hero, donc euh, je dirais Lavine comme ça. De, de bah le,
0: La Rim Prechar, c'est ce qui fait la différence, c'est un score plus efficace globalement. donc euh...
2: Un peu moins de création sur pique, mais ouais, plus efficace au, dans l'accès au cercle. Zach Lavine ou Tyrese
1: Maxi Je savais qu'il allait tomber et j'y réfléchissais depuis tout à l'heure. Moi, et...
0: <rire> bon, je pense Maxi quand même, ouais. sur ce début de ouais, saison en tout aussi.
1: cas. Euh... Ouais, moi, j'aurais dit pareil sur le début de saison, j'aurais dit Maxi, mais. Euh... Bon, allez. on va on va vous dire maxi pour la jeunesse et, euh, et le fait que on l'a pas encore vraiment vu en première option sur un... enfin première option euh, première option bis deuxième option sur un long terme et on lui laisse le bénéfice du doute.
2: Oui ouais, et puis que les Sixers peuvent pas se permettre de perdre un playmaker. Ouais. Euh, Zach j'en ai mis moins de deux. Zach Lavin ou Markkanen? Hmm.
0: Hmm. J'aurais dit Lavine plutôt.
1: Ouais moi aussi je suis pas très fan de Mark je
2: Ok. Et Zach Lavin ou Brandon Ingram Euh...
0: Pff... Oh, Celle-là, elle est compliquée. pas ah, un grand fan d'Ingram. Ouais, Ça reste un bon joueur, mais en même temps...
1: Moi, je prends de la Lavine quand même. Ouais, je
0: pense aussi... Je... En fait, j'aime pas trop le profil de tir de, de Ingram. Ouais.
2: Ok, ok.
1: Moi, j'aurais pris Monk. Euh...
2: T'aimes beaucoup Monk aussi, t'es... <rire> ah, il est fort, hein, mais il est vraiment fort. Euh... Euh, Brogdon ou Lavigne, euh, j'aurais pris Lavigne. Je mettais mettre des aussi, mais ce sont la même équipe donc c'est pas drôle. Tyler Hero ou Zek Lavigne, euh, dans le cadre de Miami, je prendrais plutôt Tyler Hero. Euh, Maxi ou Lavigne, euh, évidemment euh, Therese Maxi. Lavigne ou Mark je prendrais Mark parce qu'il m'a l'air un peu plus stable mentalement. Lavigne, j'ai l'impression quand même qu'il y a des histoires un peu de temps en temps avec lui, c'est pas le plus simple à gérer. Et Lavigne ou Ingram, euh, j'aurais pris. J'aurais pris <rire> un Brandon Ingram, je pense, qui, fait un, qui sait faire un peu plus de choses et qui défend mieux, notamment.
0: Je peux comprendre, je peux comprendre. Euh, messieurs, je vous propose de passer au gros sujet, les Bucks, si ça vous va. Milwaukee, donc qui euh, se situe euh, pour l'instant assez bien dans la conférence Est, mais qui a quand même quelques complications. Alors on se disait en off que dans les stats, ça allait globalement, mais c'est vrai que visuellement, c'est assez moche. Euh, on a Alors tôt... le mot
2: qu'on a dit, c'est visuellement, ça pue la merde. Oui, <rire> je suis politiquement
0: correct. Euh, parlons un peu de l'attaque pour commencer. Euh, Yanis, je trouve plutôt bon sur ce début de saison. Il retrouve son efficacité, il y a moins de, un peu moins de tirs... Euh... De, de tir en fade away euh, ou en pull-up sur du mi-distance ou sur du 3 points. Il en prend toujours. Euh, il aime bien prendre son 3 points en transition parfois, mais je le trouve très bon. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous, vous pensez du début de saison de, de Yanis Ben, par exemple.
1: Alors, ouais, je suis, je suis plutôt, plutôt d'accord avec ça. Euh, après, moi, là, pour l'instant, là je parle juste d'un point de vue visuel. Euh, le, le fait que... Enfin, c'est ça ce qui se rapproche qui qui se rapproche de, du, du comment dire euh, du panier qui joue beaucoup plus en tant que que vrai intérieur euh, à l'ancienne si je puis dire c'est un peu c'est un peu un terme qui veut tout et rien dire mais vous, vous avez compris l'idée euh, en fait ça lui enlève euh, du, du un aspect visuel euh, que moi moi je, enfin ce que je veux dire c'est que je trouve qu'il avait visuellement je trouvais j'avais l'impression qu'il n'était pas dedans que que c'était un un peu plus moche que ce que c'est habituellement, euh, qu'il qui avait du mal à, à vraiment être dans, son, dans sa saison. Et puis quand je regardais les stats, je me dis, putain, ça ne correspond pas du tout à ce que, à ce que je, je voyais. Euh, donc si, selon les stats, c'est efficace, ça veut dire que ça fonctionne. Mais moi, je reste un peu sur ma fin. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui n'arrivent pas encore à bien, à bien faire, notamment euh, les, les pick-and-roll quand ça finit en Rollman. Enfin, euh, j'ai vu, euh, ils sont huitième de la ligue en termes de fréquence et ils sont derniers en efficacité. Euh, donc, sachant que comment il s'appelle, euh, Yanis il prend, enfin, il joue pas mal le rôle de, de Rollman. Il y a encore des gros axes d'amélioration, mais euh, mais et, au niveau de l'efficacité, c'est quand même un peu mieux que, que l'année dernière.
0: Ouais, je il est passé à 79% au cercle pour l'instant, ce qui est ce qui est excellent. Et à trois points, bon, on reste sur des mais c'est surtout au niveau de, de sa fréquence de tir où il a, il a baissé un petit peu les, les mi-distances. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt pas mal et c'est mieux pour, pour lui et pour les Bucks. Toi, Benji, sur, sur le début de saison de Yanis
2: C'est euh, intéressant la stat que tu donnes, Ben, de dire qu'ils sont 8e en fréquence et dernier en efficacité parce que quand on regarde jouer les Bucks, il n'y a que lui hein, qui joue l'écran. Il y a Bobby Portis un petit peu. Mais Brook Lopez ne joue pas du tout et ils font pas du tout d'écran avec des petits, enfin de jeu de pick and roll avec des petits, donc c'est vraiment, euh, vraiment tout pour, pour Yanis. Euh, Yanis, je crois d'ailleurs, il est premier de la NBA au point marqué dans la raquette. Euh, J'ai vu, il a plus de 20 points marqués dans la raquette. Je ne sais pas si tous les ans c'est lui qui est premier, mais bon, en tout cas, intéressant de noter qu'il est premier. Le début de saison de Yanis. Alors, c'est compliqué. Hein. Euh, c'est sûr que le problème, c'est pas lui. Euh, Aujourd'hui, au Bucks, et globalement, l'attaque des Bucks tourne plutôt pas mal, hein. ils sont quatrième, je crois, en efficacité offensive, alors euh, qu'ils euh, défendent moins bien, on verra sur la défense après, et juste le fait de défendre moins bien veut dire qu'ils ont moins de contre-attaque. Donc, euh, avec un jeu euh, peut-être un peu plus demi-terrain. J'ai jamais eu l'impression à ce point que l'attaque des Bucks dépendait autant de Yanis J'ai l'impression que vraiment, ils jouent toutes les possessions, à part en fin de match, où Lillard en temps on reprend un peu mais il joue énormément de possession énormément de possession énormément d'isolation c'est à dire des premiers pick and roll on lui donne le ballon et après il va il va calmer le jeu il va se mettre à attaquer le cercle dans ce registre là il est plutôt efficace mais je suis à peu près convaincu qu'avec ce style de jeu là avec autant de yannis en isolation etc etc ça ne marchera pas et que en playoff ça coincera en témoigne euh le match contre Boston, qui a eu cette semaine, où le, le nombre de points marqués par euh, Milwaukee est hyper trompeur, parce qu'ils finissent à 116 points. Mais ils sont à 90 points, je crois, marqués euh, à l'entame des 5 dernières minutes. C'est juste qu'ils mettent, euh, mettent 26 points dans les 5 dernières minutes. Et dans un match où ils étaient à moins 15, moins 16. Et en fait, euh, sur toute la première partie du match, Yanis joue toutes les actions. Il joue toutes les actions, toutes les actions, toutes les actions, toutes les actions. Et quand tu tombes contre une bonne défense comme celle de Boston, qui en plus peut lui offrir un alors Ford, et qui collectivement propose des choses... Ça peut pas marcher en fait collectivement. Et puis, enfin, euh, les... ça marche, oui, s'il tourne à 75% dans la raquette, mais sauf que c'est pas ça. Donc, je trouve que son début de saison individuellement est bon, mais j'aime pas du tout le projet offensif qui tourne autour... à ce point autour de lui.
0: Alors. Je, je trouve pas que, que ça sais. tourne autant autour de lui. Ouais, en fait, j'ai l'impression. Alors, pour parler du coup de l'attaque plus globalement. En fait j'ai l'impression que voilà, tu donne une possession à Yanis, une possession à Lillard, une possession à Middleton, mais en fait ça va être beaucoup d'isolation et de post-up, avec euh, du coup autour des joueurs qui restent en fait très statiques. Alors ok t'as un très bon spacing parce que tous les joueurs ils sont autour d'alignés à 3 points, mais le problème c'est qu'il n'y a aucun mouvement donc en fait tu t'as plus de spacing finalement. Ouais, ouais, ouais
1: bah je ne je, si, si, je, je savais pas qui qui reprenait la parole euh, non c'est en fait je, je suis assez d'accord c'est que euh, offensivement c'est très c'est pour l'instant ça fonctionne assez bien parce que comme on l'a dit 4 euh, euh, quatrième ou 5e euh, à l'offensive rating enfin c'est pas euh, c'est pas aussi catastrophique que ce que tout le monde veut, veut nous faire croire euh, c'est même plutôt euh, très bien euh, mais en fait c'est en visuellement ça semble très stéréotypé en fait euh, et ce, ce, ce stéréotype euh, bon pour l'instant ça pose pas trop de, de problèmes euh, parce que tu as quand même euh, Lillard et Yanis et euh, même si tu leur mets en place euh, des systèmes euh, euh, pauvres ou des, 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 des options assez basiques, c'est des mecs qui arrivent à s'en sortir dans, dans, dans tous les cas et qui t'arrivent à apporter ton lot de, lot de victoire la question c'est que euh, notamment sur le match de, de c'était quand mardi ou mercredi, ils ont joué Boston euh, qui est l'une des premières grosses équipes qu'ils ont joué cette saison parce qu'ils ont eu un calendrier assez simple. Bah, tu vois que d'un coup quand, quand tu as un coach euh, alors plus ce c'est pas le meilleur euh, plus grand coach mais euh, quand tu vois que tu des joueurs intelligents en face avec euh, des profils différents qui savent euh, comment défendre Elillard euh, et, et Yanis bah, d'un coup euh, c'est beaucoup plus compliqué quoi parce qu'il y a eu le run de fin de match où ils ont réussi à revenir mais euh, ils étaient euh, à 15, euh, une quinzaine de points pendant une bonne partie de la, de la rencontre, et ils n'ont jamais réussi à, à recoller, et c'est là que tu rends compte que les, les systèmes sont peut-être un peu trop, euh, comme je dis, stéréotypés, et qu'une fois sorti de cette, euh, ce pick and roll, une, un ISO d'un côté, une ISO de l'autre, bah t'as pas grand chose quoi.
0: Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en en fait L'attaque la, elle tourne bien finalement parce que as Yanis et Lillard qui sont capables de créer beaucoup de décalages et du coup euh, d'en de, faire profiter les autres hein. Yannis et, et Lillard c'est plutôt des passeurs corrects donc tu arrives à générer quand même des tirs ouverts mais euh, face, comme tu dis face à des bonnes défenses c'est là que tu vois les limites c'est que t'as pas de mouvement tu pas, de, as pas de, de counter en fait à, aux, aux bonnes défenses et donc tu te retrouves avec une attaque qui stagne et, euh, et tu, prends vite, tu peux vite prendre du retard si t'as pas une, une petite surchauffe à 3 points ou un, un bon, bon petit run par-ci par-là toi Benji sur, sur l'attaque des Bucks
2: ben, c en, en soi euh, c'est vrai que l'année dernière euh, c'était un peu ça sauf que je pense qu'ils avaient un peu plus de contre-attaque quand même à jouer euh, moi j'ai dit en début de saison que euh, si Milwaukee rentrait dans du two main game à foison je pense qu'il ne seraient pas champion. et euh, on m'avait dit euh, que euh, ça pourrait suffire parce que euh, parce qu'ils peuvent être très efficaces euh, tous les deux. Et en fait, je trouve que depuis le début de saison, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont dans, dans, dans du two main game euh, à foison. Je, je suis allé regarder un petit peu euh, les, les fréquences de passes euh, de, euh, de Lillard pour euh, se donner un peu un ordre d'idée de euh, ce qu'il fait avec Yannis. Il fait à peu près euh, entre on va dire 17 passes par match. On va dire une, une passe sur trois euh, qui est faite par Lillard, euh, elle va à Yannis. Euh, si on prend Joe l'idée l'année dernière, c'était une passe sur quatre. Donc, on passe de 24% à 33%. Ce qui paraît rien. Enfin, ce qui paraît rien, non, ça ne paraît pas rien parce que c'est énorme en fait comme, comme différence. Mais qui montre à quel point ils jouent que tous les deux. Et je, je suis assez convaincu que si, si Milwaukee joue ce jeu-là, ça ne marchera pas. Et j'avais dit en début de saison que la peur que j'avais, c'était que derrière euh, cette, ce duo efficace, Middleton s'oublie et que les autres points d'attaque s'oublient en fait. Middleton, c'est un très bon exemple. Middleton, pour l'instant il ne trouve pas du tout ça, on parlera de la défense après, mais il ne trouve pas du tout sa place en attaque. Euh, on lui donne quelques isolations, mais il a, enfin, son, son jeu sans mouvement est inexistant, complètement inexistant, c'est-à-dire qu'il prend 9 tirs par match, je pense qu'on regarde les 9, il doit en avoir les 7 en iso et 2 en catch and shot. Et il ne trouve en fait aucune alternance, euh, aucune alternance dans leur jeu. Donc euh, Ça marche parce que comme l'a dit Ben, euh, ils ont déjà des équipes pas fortes et que on n'est pas dans un scouting type scouting de playoff et et euh, bah, ils sont quand même très forts hein, tous les deux, <rire> et que ça compte quand même, hein. parce qu'une fois de plus on le dit encore, le problème c'est pas eux deux le problème c'est pas eux deux, eux deux ils sont forts euh, mais je vois pas comment ça peut ne pas coincer à un moment donné en playoff
0: le problème aussi ouais. et je pense qu'on va pouvoir discuter un peu là dessus c'est euh, l'utilisation des deux ensemble j'ai l'impression que Yanis ne screen jamais pour Dame j'ai enfin, pas les, les chiffres, mais c'était euh, après le match contre Miami, justement. Euh, c'était euh, Cooper Mourette, qui est le, comment dire, le beat fighter euh, officiel du hit sur le site de la NBA, qui avait traqué la stat et il y avait eu seulement 6 pick and roll entre euh, Dame et Yanis, qui avait généré 1,33 points par possession. Donc, euh, ouais, je, pense, et je la, pense que.
1: J'ai une stat là, si tu veux. Euh, J'étais en train de regarder. Yanis. Euh, il est à 2 possessions par match euh, en pick and roll uh, rollman. Euh, C'est ça, ouais. Et il est à 1,14 points par possession. Euh, donc, à titre d'exemple, Bama Debayo il est 1,18. Niko Jokic, 1,21. Sengun, 1,21. Et tu peux monter haut jusqu'à Gafford, 1,39. Duren 1,41. Euh, Valentunas, 1,43. Enfin, vous voyez, ouais. voyez l'idée, quoi. En gros, il est, en, en, oh, il est vraiment. Euh, bas de gamme en, en, en pick and roll sur, cette, sur ce début de saison euh, Yanis ouais, pour vous je... donner
2: un, un autre point statistique un peu de comparaison quand après je te, je, te, je te laisse que j'avais aussi une stat euh, là-dessus euh, donc je vous ai dit que Lilar de donner à peu près euh, 16-17 passes par match à Yanis elle génère 6 tirs qui seraient des tirs assistés ça vous donne un peu un ordre d'idée en termes de pourcentage. Donc en gros, sur 16 passes qui sont faites, 6 terminent par un tir qui serait comptabilisé comme un tir assisté, donc en moins de 2 dribbles. À titre de comparaison, l'année dernière, Arden et Embiid, c'était 20 passes, avec 11 tirs qui donnaient un tir assisté. Alors que Embiid est quand même un joueur qui déjà, de base, joue beaucoup d'isolation. Donc en comparaison d'un joueur qui joue beaucoup d'isolation, Yanis en joue encore plus. Ce qui veut dire que quand ils jouent ensemble, c'est exactement ce que tu dis, Quentin. Yanis va jouer un écran pour lui, Lillard lui donne la balle parce que de toute façon il cherche que Yanis et en fait Yanis il arrête tout. Il arrête tout, il se met à jouer Iso. En gros, c'est à peu près ça.
1: C'est la ah. sixième équipe qui joue le plus de d'ISO en fréquence sur, ouais. euh, depuis, sur ce début de saison. Ça fait trois fois en coup coupe Quentin, je suis désolé. <rire>
0: <rire> non, t'inquiète, t'inquiète. Non mais moi, ce, ce, qui me, ce qui me choque surtout, en fait, c'est la, la non-utilisation de, de Yanis et Dame. Et c'est, je pense, une question que beaucoup de monde se pose. Et euh, nous, on avait demandé.. Euh, on vous a demandé sur Twitter euh, si vous aviez des questions, et la question est, est évidemment revenue. C'est Mousse qui la demande, pourquoi aussi peu de pick and roll entre Yanis et Dame Et la réponse est je sais pas. Euh, ça oh, paraît être me quand même dire. une arme qui pourrait être assez efficace et euh, qui a besoin d'être travaillée parce que il euh, y avait un exemple qui, était, qui avait été pris, c'était euh, les, les Warriors qui euh, n'avaient pas utilisé de pick and roll euh, euh, le curry euh, Durant pendant la régulière et qui l'avaient utilisé pendant les playoffs. Sauf que les Warriors. Ils avaient une attaque en mouvement, ils avaient une attaque qui marchait très bien euh, sans ça et qui pouvait se permettre de ne pas l'utiliser euh, en régulière et de la sortir en playoff. Là, les Bucks, je ne suis pas sûr que pour qu'on soit leur attaque, pour construire leurs automatismes, euh, peuvent se permettre de faire ça. Enfin, je, je pense quand même que c'est une arme, euh, un pick and roll. En plus, tu peux le faire démarrer de très loin derrière la ligne à 3 points parce que Lillard a cette menace du pull-up de loin et ça t'offre des espaces de drive pour Lillard ou du roll pour Yanis qui sont... Euh, phénoménaux quoi.
2: Faut-il savoir le faire Et Yannis Santé tukumpo ne sait pas le faire. C est, c est, il ne sait pas jouer pick-and-roll. Il ne sait, comme tu le dis, il, il pose, les écrans, il les slip tout le temps. Quand il reçoit la balle, il n'est pas dans une agressivité au cercle. Moi je trouve que le principal problème, ils essayent d'en jouer. Ils en jouent des pick-and-roll. Ils se donnent le ballon. Hein. Les ballons qu'ils se donnent, qu'on écrivait avant, c'est... C'est issu généralement d'un écran, et il donne le ballon après. C'est juste que Yanis, il ne sait pas roll et il ne sait pas aller directement au cercle. Il va toujours se mettre sur une position de mi-distance et créer une isolation. Et ça se voit même dans les pourcentages, parce que sur les six paniers qui pourraient être assistés dont je vous parlais, qui on peut supposer que la majorité c'est du pick and roll, il tourne à 45% Yanis. Alors que sur la saison, il a 59%. Je, est, je, je pense que Yanis, en fait, est en train d'apprendre à jouer le pick and roll.
0: Bah, je pense pas non plus à ce point-là. Moi, hein. enfin, je ne ouais, pense pas que ce soit à ce point-là. Hein. Je... Enfin, ai, en tout cas, j'ai pas, pas eu cette sensation. Je je il y a que un énorme problème
2: d'agressivité en sortie d'écran. Bah, je,
0: la... je pense aussi que vu que l'attaque est très statique, la défense a tendance à plus collapse sur Yanis. Et après, c'est de la décision derrière de, de ressortir ou de prendre le tir qui est pas forcément bonne. Je, je pense qu'on est plus là-dessus que sur Yanis qui ne sait pas jouer un pick-and-roll. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai, moi.
2: Ben, c'est quoi ton ressenti, toi
1: Ouais, je j'étais en train de réfléchir je sais pas trop je pense que' euh, l'inaction enfin, le, 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 autour n'aide vraiment pas à, à comment dire à, à optimiser ce, ce, ce pick and roll. mais moi aussi j'ai l'impression comme toi Benji que que Yanis l'a trop peu fait. Et donc euh, a un peu de mal à se à se mettre dedans et ça pénalise également euh, Lillard euh, qui sur les pick and roll qui finissent sur euh, enfin avec lui ball en main balle en bah, il est à 1.1 1.01 euh, pardon euh, point partir tenté et c'est pas euh, enfin, c'est pas est du tout du, du calibre comme, comme il avait l'habitude, voilà. C'est ça, alors c'est vrai qu'il faut rester un peu un peu mesuré parce que ça reste 15 matchs d'un gars qui est passé enfin, euh, il a joué dans une franchise toute sa vie avec le même, euh, les mêmes, euh, les mêmes coéquipiers pendant des années, le même fonctionnement, etc. Et ça change totalement, mais c'est vrai que là-dessus aussi, il est complètement en dessous de ses, de ses standards. Mais ce qui est encore plus frappant, moi, je trouve, c'est que on, on dit tout ça, on est plutôt négatif. Et tu vois que les gars, ils sont quatrième ou cinquième à l'offensive rating. Euh, ils sont, malgré tout, ça, ça fonctionne quand même. Et tu te dis, si, euh, ils arrivent à avoir le déclic et que ça, ça passe un step, euh, c'est terrorisant, en fait. Euh, ils, ils ont tellement de marge de manœuvre, sachant qu'ils sont déjà bien dans la conférence est et qu'offensivement, ça tourne à peu près. Tu te dis, si, euh, si ça, ça fonctionne comme nous, on l'espère, euh, bah ouais, ça sera terrifiant.
0: Il y a, il y a des choses intéressantes, quand même. Hein. Sinon, le, leur attaque ne serait, serait pas aussi efficace mais euh... ouais moi j'ai l'impression que ouais Yanis enfin il y, y a très peu d'écrans de Yanis pour Dame. c'est plutôt souvent Lopez d'ailleurs qui vient les, les poser alors peut-être que c'est pour attaquer le big en face hein. c'est peut-être aussi une, une stratégie de 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 Adrian Griffin mais euh, je... voilà c'est en fait de ce que j'ai enfin sur, sur ce que j'ai remarqué c'est que Lopez va souvent poser les screens pour Lillard. Euh... Yannis sort, c'est Portis qui rentre. Et là, Portis vient poser des screens pour Lillard. Tu vois Il en joue je... énormément
2: avec Portis, ouais. Ça, ouais. Avec toi.
0: Il en joue énormément avec Portis ou Lopez. Alors, oui, c'est... Enfin, Lopez, je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que c'est un joueur qui peut finir au cercle, c'est un joueur qui peut pop aussi, surtout. Et pour contrer le, le drop, bah c'est la meilleure solution. Donc c'est bonne... pas une mauvaise idée. Mais je... Ouais, je comprends pas toujours pas pourquoi il n'utilise pas aussi souvent euh, Yanis euh, là-dessus.
2: De, en, plus, en plus, il est assez sage, hein, Lillard leader sur ce début de saison. Moi, je trouve, dans les matchs. Ouais, il est vraiment est... Euh, dans le cadre du... Euh,
1: C'est le je bon je équipier.
2: Il essaye vraiment de faire en sorte de mettre ses coéquipiers à l'aise et euh, de ne pas faire trop de bruit. Et, et en fait, il, je ne sais pas comment il tourne, de tourner à 23-24 points de moyenne, j'imagine. Ouais. Euh, C'est des points assez discrets, ouais. finalement notamment si on enlève les points qui sont dans le quatrième carton, il prend pas beaucoup de shoots difficiles euh, il joue pas son jeu pour l'instant hein, et puis
0: pour l'instant il est pas très efficace en fait, sur euh, ses sur tirs hein. parce que là il a une efficacité globale correcte mais c'est surtout parce qu'il va beaucoup sur la ligne et qu'il les rentre beaucoup forcément mais euh, sur, les, sur les jump shoots sont son, e le goal pourcentage donc le, le pourcentage euh, vraiment sur les tirs en prenant en compte le, le point supplémentaire du 3 points c'est vraiment très mauvais sur ce début de saison mais ça, ça ne m'inquiète pas trop non plus, parce que c'est Lilard et que je pense que ça va remonter au, au fur et à mesure. Mais, euh, mais ouais, Lillard pour l'instant est assez peu efficace, mais profite quand même beaucoup de, de, de sa capacité à aller chercher des lancers. Et je trouve quand même qu'il y a, y a eu parfois des bons systèmes pour le mettre en, en valeur, notamment un, un Horns, donc avec Lillard euh, voilà, au, au milieu, et euh, deux joueurs qui posent l'écran en tête de raquette et deux joueurs dans les corners, et ça, j'ai trouvé que ça avait beaucoup, beaucoup ouvert le terrain pour, pour lui, et notamment les lignes de drive. Voilà, je ne sais pas si vous, vous avez, euh, vous avez vu, remarqué ça aussi ou pas.
2: Je
1: n'ai pas, pas,
2: ouais. pas remarqué spécifiquement ce play, mais euh, euh, ce que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'il est passé d'un monde où il avait des intérieurs qui jouaient que pour lui, à un, un monde où il a un intérieur, parce que tu dis qu'il joue beaucoup d'écran avec Book Lopez, je trouve qu'il en joue surtout beaucoup avec Yanis, et même Portis, c'est comme ça, à un monde avec des intérieurs qui jouent pour eux, quoi. Et que bah, ça lui crée moins d'espace. Et euh, comme on disait avec Ben, pour l'instant, il est bon élève. C'est-à-dire qu'il n'est euh, pas dans un truc de euh, forcer un peu les actions. Il fait dérouler le jeu. Bon, il est clairement dans une phase d'adaptation. En fait, il n'y a rien de surprenant. Effectivement, on est à moins de 15 matchs. Oui. C'est tout, tout à fait normal. Ce qui est bien, par contre, ce qu'on est très critique, c'est qu'il apporte quand même ce qu'on attendait de lui. À savoir euh, son, son, son playmaking et sa son creation making euh, euh, sa création de shoot pardon, en fin de match dont ils avaient besoin alors du coup on voit plus Middleton mais il est quand même d'un niveau supérieur à Middleton là dessus donc c'est pas très gênant et ça il porte déjà pour le coup
0: ouais, oh ouais et puis
1: euh, sur, oui. surtout je pense qu'ils force pas parce que pour l'instant euh, c'est vrai qu'on est critique mais enfin, ça roule à peu près quoi ils sont euh, deuxième ex ou troisième de, de la conférence ils sont à un match de, de la première place euh, pour l'instant, je pense qu'ils ont totalement raison de continuer à forcer sur des, des plays comme, euh, comme le pick and roll et continuer à essayer de le... de le faire fonctionner. Si à un moment, ils arrivent à une série de 5-6 défaites de suite, je ne pense pas que ça arrivera, mais on ne sait jamais. Là, c'est beaucoup plus probable de voir euh, Lillard refaire du Lillard un peu plus héliocentrique.
0: Ouais, parce que là, Lillard, il a 31% du Sage. C'est son plus faible total depuis la saison 2018-2019
1: Ouais, bah c'est ça. C'est que pour l'instant ils sont, comme on le dit, ils sont dans l'adaptation. Ils cherchent euh, quels sont les les, les les systèmes préférentiels pour l'un et pour l'autre. Euh, et puis ce enfin ce qu'on n'a pas souligné mais qui est important de rappeler, c'est que ils ont eu euh, une semaine de training camp ensemble, quoi. Enfin ils sont, euh, Lillard il est arrivé. Le trade s'est fait quand même assez tard. Je sais plus quand. C'est fait juste avant le
0: début du training camp, ouais.
1: Ouais, ouais voilà. Donc enfin ils ont eu peut-être tout le training camp, mais. Euh, Enfin, il y en a beaucoup qui profitent de l'été pour, euh, pour travailler ensemble ou ce genre de choses. Euh, enfin, c est, c est pas, il n'a pas signé en début de Free Agency. Ils n'ont pas eu euh, juillet, août euh, et tout septembre pour travailler ensemble, quoi.
2: Ouais, et que le chantier, il est peut-être pas là, en plus. Parce qu'on parle beaucoup de l'attaque. Euh, mais peut-être qu'il y a encore des choses à dire sur l'attaque. Mais que leur premier chantier, il n'est pas en attaque. Hein.
0: Ouais. ouais. Moi, sur l'attaque, je voulais quand même parler un peu de... Euh, bah, L'utilisation de Lopez, que je trouve euh, assez euh, faible, finalement. Il a un très faible usage et euh, utilisé beaucoup sur Pic avec Lillard ou en spacer. Et euh, voilà, je ne suis pas du tout fan de l'utilisation de Lopez. Je pense qu'il pourrait apporter beaucoup plus en étant plus proche du panier, euh, bah, notamment parce que c'est un très bon joueur au poste, tout simplement, et que parfois, sur certaines situations, bah ouais, ça pourrait euh, débloquer certaines choses pour eux.
1: Moi, je pense qu'on on revient à ce qu'on disait un peu avant, c'est que... Pour l'instant, c'est un, une équipe qui fonctionne qu'avec deux mecs en attaque et les autres servent un peu à. à rien. Enfin, sont là pour faire le nom. Quoi. <rire> non, mais ça va à rien. Euh...
2: En plus, il se trouve que Lopez est plutôt bon dans son rôle de spacer. Alors que. Euh, j'ai pas les stats de Mike Bisley, mais je ne serais pas surpris qu'il n'ait pas un pourcentage hallucinant.
1: Ah, si, au contraire, je crois qu'il est très 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 haut pour l'instant.
2: Middleton est un peu bas et en fait, il l'utilise effectivement dans ce rôle-là. Mais. Mais en vrai, on est complètement dans ce qu'on disait, ben tu as complètement raison, c'est ça, c'est-à-dire qu'en en fait, ils jouent à deux, quoi. Alors, il se trouve qu'ils sont quatrième en efficacité de la Ligue, donc je suis pas sûr qu'ils vont se poser 15 000 questions sur comment ils attaquent. Moi, je trouve que Yanis est, 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 est là, et dans une attitude qui va pas, euh, il ball hog de fou, euh, il pense qu'il qu est concentré que sur son scoring. Je dis il pense qu'à son scoring, je pense que c'est maladroit parce que c'est pas le personnage, je pense que c'est Adrian Griffin qui lui demande ça mais j'ai l'impression qu'il est vraiment que sur son scoring quoi ouais,
0: mais je, je pense que ça vient plus du coaching staff que, que de, que de oui, lui oui oui
2: oui je pense aussi, ouais. Ouais, je, pense aussi. Ouais, euh, je suis
1: d'accord juste mais... si je peux rajouter un petit mot ouais t'allais dire sur Middleton ouais exactement ouais, que pour le coup autant Bisley euh, euh, il s'en sort à premier à peu près je regardais là il est à 59% en catch and shoot Bisley <rire> oh à, putain ouais, à trois points <rire> bon je suis pas je suis pas sûr que ça soit le le j'ai pas regardé le, mmh. Oh, le, première, hein. comment dire euh... non mais pas le, la, le volume. je sais pas regarder combien de shoots c'était ouais, le, le nombre mais j'ai vu 59% je me suis dit putain <rire> ça va bah, le nombre est ouais, important par contre, parce que... par contre Middleton euh... Middleton ouais, c'est beaucoup plus, plus compliqué quoi. Alors, juste, sens, juste euh... pour
0: Middleton euh, il a été donc beaucoup blessé l'année dernière et il s'est refait opérer oh. cet été donc, et il est encore en restriction de minutes donc pour l'instant euh, c'est aussi lié je pense à ça euh, mais vas-y, Ben, euh, du coup.
1: Ouais, non, non, ce que j'allais dire, c'est que Middleton euh, nous avait habitués à un peu plus de propreté que, que, que ça. Là. Parce que là, en fait, le, le souci, c'est que y a quelques, fin, ça fait déjà quelques années que Middleton il est un peu moins bon euh, défensivement. Puis à un moment où il était très, assez fort défensivement. Et avec le, les blessures, alors je crois que c'est les genoux Middleton, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Ouais, c'est donc euh, beaucoup moins de mobilité. Tu te rendais compte que défensivement, ça commençait à être compliqué. Mais il y avait toujours l'attaque qui euh, était au moins honnête et qui permettait, euh, lui, dans un rôle de deuxième ou troisième créateur, avec une efficacité plutôt, plutôt honnête. Là, maintenant, s'il commence à ne plus être bon défensivement, qu'il n'y a plus d'efficacité, alors ça reste un début de saison, il est toujours en reprise, etc. Il y a les restrictions, comme tu as dit. Mais c'est vrai que pour l'instant, il, de... enfin, il est plus négatif que positif. Et ça me rappelle un peu un certain... Euh... Clay Thompson, dans l'idée. <rire> J'ai l'impression de voir le même, le même gars qui était assez fort défensivement et efficace offensivement et qui, d'un coup, après des blessures, a complètement bah, complètement chuté. Quoi. Là, tu vois, Middleton,
0: il a je juste les stats, mais Middleton est à moins de 20 minutes par match et il a 29% d'usage. Je trouve que c'est énorme ouais. son utilisation. Ouais. Et il y a beaucoup de... Euh, y a bo... enfin, je ne sais plus quand même contre qui c'était, mais il y a eu beaucoup de... Enfin, il y a eu toute une séquence de plusieurs minutes où... C'était Belle Middleton euh, sur le mi-distance ou un post-up et on le laisse jouer il se démerde. Donc il est pas je non plus mis dans des bonnes conditions.
2: Complètement. Pour compléter, juste sur euh, Malik Beasley, euh, j'ai regardé là du coup rapidement la stat. Je, en fait, il a 59% en fréquence de, de ah le merde, catch le shoot alors, à 3 points, voir. mais son okay, pourcentage est très très bon, il a 45%. Il a 44 ah oui, avec 4 à
1: ah Oui, je l'avais noté euh, en plus, ouais.
2: ce, qui est un, ce qui pour ouais. le coup est un est un très bon euh, très bon pourcentage. Middleton, euh, il ouais, y, y a deux facteurs en fait. Euh, parce qu'en fait, il, il prend les mêmes choses qu'il prenait l'année dernière. Hein. Enfin, on mmh. parle de lui filer à poste et de le laisser faire. Hein, C'était déjà comme ça l'année dernière. Mais pour moi, là, ce qui est compliqué avec Middleton, c'est que déjà, euh, bah, le corps fatigue et qu'il perd un peu en explosivité, etc., etc. avec ses différentes blessures au genou. Et qu'en plus, il faut se remettre quand même de l'opération qu'il a eue. Et parfois, ça prend un peu de temps. Mais qu'en plus, euh, bah, il, a, il est descendu dans la hiérarchie. Quoi. Et que quand tu descends dans la hiérarchie, que tu es habitué depuis 3-4 ans à être la deuxième option... Euh, et que d'un coup, euh, tu passes euh, d'un monde où, euh, je me l'étais noté, d'un monde où tu prends, allez, il y a deux ans, qui est sa dernière vraiment, saison pleine, 15 tirs par match, à un monde où tu en prends 9, bah, c'est pas tout à fait le même, le même rôle, et c'est. ses ne sont pas si mauvais, il, il a 46%, tu vois, c'est pas non plus la catastrophe, hein, mais, euh, mais, mais c'est un temps d'adaptation.
0: Ouais, après, il en prend moins parce qu'il joue moins aussi, hein. Ouais, il a quand même 29% du
2: c'est euh... vrai t'as raison mais il y, euh... y a un temps d'adaptation il y a un temps d'adaptation à avoir
0: non mais bien sûr de toute façon t'as un gros changement comme ça t'as besoin de temps quand même parfois pour, pour que ça marche tout simplement
2: parce qu'en parce qu gros concrètement qu'est-ce qui se passe avec Middleton c'est-à-dire que le monde d'avant c'était un monde où on regardait vers lui quand il y avait besoin de scoring demi mi-terrain un monde où on lui file des ballons pour qu'il ait, qu ait la gonfle donc en fait il passe d'un monde où il doit un peu sauver les gens à un monde où euh, il doit prouver qu'il est capable de scorer. Enfin, je, gros, je grossis le trait hein. mais c'est un peu ouais. ça quand même
0: ouais c'est un peu démerde toi
2: c'est pas fait et, et, et mentalement c'est pas la même approche mentalement c'est pas la même
0: approche euh, voilà, au, voilà pour l'attaque je pense qu'on a fait un, un bon tour autour de ça est-ce que vous aviez d'autres petites choses sur même sur des joueurs par exemple euh, Marjone Beauchamp moi j'ai plutôt bien aimé ce qu'il qu fait pour l'instant euh, après les autres bon le Portis je suis vraiment toujours pas fan euh, je n'ai de... pas grand chose
2: à
1: dire sur les autres, j'ai beaucoup de choses à dire sur la défense par contre,
0: ouais. mais
2: sur les autres, je n'ai pas, pas grand
1: chose à dire. Ouais, juste, juste enfin, on verra hein, comment ça, ça avance, mais j'ai l'impression quand même que l'effectif me semble un peu court quand même. <rire> C'est vrai qu'en dehors des deux, des deux, de nos deux amis euh, Yanis et, et Lilard, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup, beaucoup euh, d'options de, de, euh, qui peuvent euh, faire, euh, faire la différence, notamment euh, quand, quand les deux se, se reposent. Alors euh, C'est toujours pareil, il y a, on parle, il y a de l'adaptation, il faut que ça se remette en place, il y a un nouveau coach, euh, il y a encore des ajustements qui peuvent être faits avec la trade deadline, il y a encore le, la signature des, des mecs qui vont tous se faire couper. Donc il y a des options qui, sont, euh, qui vont être disponibles mais je pense que ce serait pas mal pour eux de se jeter sur un ou deux gars qui peuvent apporter, euh, apporter un petit peu de création que ce soit pour soi ou pour les autres euh, ça pourrait ne pas être de refus
0: Ouais je suis assez d'accord
2: Il y a Cameron Payne hein, qui le fait un peu ouais. et qui est pas mauvais qui a fait un bon intérim quand Lillard était, euh, était pas là
1: Si tu peux avoir un gars en plus de Payne j'avoue que je pense que tu, peux, ouais, tu mais... ne cracherais pas dessus Payne moi je suis ouais. pas
0: très très fan et là il est en grosse surchauffe notamment au pull up mais... Euh... Mais euh, ouais, je suis pas, pas un grand fan en de ça. En tout cas, tout cas, en
2: cas, cas pour l'instant, il apporte ça, quoi. C'est-à-dire ouais. que euh, il... je sais pas s'il serait plus, euh... plus efficace avec un autre mec que ce qu'ils le sont maintenant, vu que Payne ah, le oui, fait mais... bien pour l'instant.
0: Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà pour l'attaque, donc je pense qu'on peut passer à la défense. Euh, voilà. La défense, et c'est là que ça pose problème. Alors, ce qui est étonnant, je, ce que j'avais regardé. C'est qu'ils ont finalement Statistiquement Ils ont certaines bonnes choses Notamment euh, Si je prends la fréquence de tir adverse euh, 13ème au cercle Donc ça va encore En termes de, donc de fréquence Donc c'est euh, le, le nombre de tirs pris au cercle par les adversaires En pourcentage Donc 33% de tirs des adversaires euh, non pardon je, pardon je suis sur le mauvais euh... Ah non 17 Pardon j'étais sur, euh, sur la mauvaise euh, ligne euh... Donc c'est plutôt moyen finalement. Alors euh, Je pense que ça a dû pas mal baisser euh, sur les derniers jours parce que quand j'avais regardé, c'était plutôt dans le top 15. Euh, et ils offrent aussi très peu de tirs à trois points aux adversaires, notamment dans le corner. Non, ils donnent beaucoup de tirs dans le corner, pardon. Mais euh, globalement, ils donnent assez peu de tirs aux adversaires. Donc les adversaires ont un profil de tir plutôt euh, bon pour leur défense.
2: Oui, donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'ils ont gardé le plan défensif qu'ils avaient l'année dernière c'est ça qu'en fait, euh, ça a dit, c'est que le plan défensif a pas bougé, c'est toujours été à peu près celui-ci. Ouais. Blinder la raquette, euh, éviter les trois points et laisser, euh, et laisser les mi distances. Ouais, même euh, si là, pour,
0: chante... pour la raquette, ouais. là, du coup, c'est un peu moins bon quand même. Ils sont passés de... Oh là, les deux dernières années, c'était 13e et 7e. Là, ils sont 17e. Alors, ça va encore fluctuer pas mal parce que... Euh, bah, parce qu'on est en début de saison et que, que pour l'instant, deux trois matchs peuvent te faire beaucoup basculer au niveau du, du classement, mais... Euh...
2: On commence à sortir un peu du début de saison. Hein. On est quand même autour des 15 matchs. Ouais, euh, les stats ça, un peu à...
0: ça, ça commence à se sujet mais encore, je trouve que ça bouge encore pas mal. Encore tu vois. Un peu, un peu, ouais. quand j'avais regardé euh... en début de semaine, ils étaient, je crois, 12e ou 13e. D'accord. Euh...
2: On, on peut ajouter qu'ils ont la 22e défense de l'NBA, déjà. Enfin, euh, ou en plus. Euh, qui est la vue d'ensemble. Ils sont passés d'un monde où ils étaient la 4e défense de l'NBA à un monde où ils sont la 22e. Donc, qui y a un gros drop. Euh, ben, je me permets de me lancer hein, sur, euh, sur la défense des Bucks. Euh, le plan de Milwaukee a toujours été à peu près le même tu viens de le décrire Quentin c'est on limite l'accès au cercle en mettant de la présence dans la raquette et on défend fort le 3 points, on laisse le shootlement le moins rentable, mi-distance
0: Alors attends, je te, je te coupe euh... une petite seconde parce qu'en fait j'ai donné les ouais. mauvaises stats j'ai donné les, euh, la, la réussite au tir plutôt que la fréquence et en fréquence au cercle donc ils sont 5 e ce qui est excellent et euh, dans les corners à 3 points ils sont 8 e ce qui est excellent aussi donc ils donnent très peu de tirs au cercle et très peu de tirs dans le corner ils donnent beaucoup si de distance, concrètement. Ouais, voilà, c'est ça, énormément.
2: C'est ce qu'il faut comprendre et ça a toujours été leur plan de jeu. Quand ils ont été champions, euh, c'est ce qui leur a permis d'être champions, mais dans un 5 où tu avais 5 très forts défenseurs. Euh, on va dire sur le 5 qui finissait les matchs, qui jouaient le plus, surtout qu'en plus, il y avait une rotation très courte, c'était PJ Tucker, Chris Middleton, Joe Holiday. Euh, ils ont gardé le même plan de jeu, mais ça ne marche plus du tout. Pourquoi ça ne marche plus du tout Pour moi, c'est très clair. Hein. C'est parce que les extérieurs adverses ne sont pas gênés dans leur prise de tir. Aujourd'hui, c'est Malik Bisley qui prend la plupart du temps le meilleur porteur adverse. Malik Bisley n'est pas bon dans ce registre-là. Chris Middleton n'a pas la vitesse pour garder euh, un arrière. Et Lillard, ils essayent de le cacher. Donc concrètement, tu te retrouves dans une situation où avant, tu avais des pics qui étaient joués haut, où c'était de jouer au au Chris Middleton qui défendait dessus ou Pidgey Tucker et qui arrivait à être gênant dans la prise de pique ou en tout cas dans la sortie de pique à un monde où maintenant les mecs ils prennent les piques et ils arrivent pleine balle en fait, ils arrivent pleine balle donc forcément ça crée plus de décalage, ils sont moins gênés aussi dans leur finition en cercle et ils sont moins gênés dans leur tir à mi-distance il faut, faut quand même euh, je suis allé regarder un peu dans le détail euh, les scorings euh, des meilleurs extérieurs adverses quand ils jouent Milwaukee et vous allez voir c'est quand même assez marquant, vous allez voir à quel point ils sont plus efficaces que quand ils ne jouent euh, euh, pas contre Milwaukee Jordan Poole les a joués deux fois. On est d'accord, Jordan Poole, il fait un début de saison de merde, il est nul. Bon, Il a mis 26 et 30 points, avec des bons pourcentages, quasiment à 50%. Caraving, il a mis 39 quand il les a joués, et Doncic a mis 35. Qu'ils ont quand même pris, quand ils ont joué les deux, 74 points du, du backcourt. Euh, Ali Burton a mis 29, Mathurin a 26. Cunningham a mis 33. Cunningham, il n'arrive pas à monter dans des sphères hautes, il a mis 33. Cam Thomas, il a mis 45. John Bronson, il a mis 45. C'est-à-dire que dès qu'ils jouent, <rire> alors quand ils jouent contre Boston, je vois Ben qui est content que 27 mette 45, quand ils jouent une équipe comme Boston, ça va à peu près, parce qu'ils n'ont pas ce profil du petit arrière qui est très rapide et qui va aller attaquer Formec Bisley. Mais dès qu'ils jouent une équipe qui a ce profil-là, ils se font des go Mais D'autant que dès que Lopez sort, la protection de raquette, c'est chichi. Il n'y a plus rien. Yanis ne suffit pas.
0: Ouais, complètement, c'est ce qui... oh, ça que c'est. Enfin, je... Oh putain, je. Pardon, j'ai galéré. Euh, ce que je trouve intéressant de ce que tu as dit, c'est. Euh, ils gênent moins. Enfin, les, les extérieurs gênent moins quand les... après le pick and roll. Et en fait, ça, ça c'est la navigation de pick and roll qu'ils ont beaucoup perdu. Parce que même Grayson Allen, je ne trouvais pas que c'était un défenseur excellent. Mais dans ce registre-là de naviguer à travers les pick and roll, il était plutôt bon. Et il était plutôt bon pour euh, recover et gêner le tir. Et Jurlidet était excellent là-dedans aussi et passer de ça à Lillard et Beasley. Même si Lillard, j'ai trouvé des séquences intéressantes en navigation de pic. c'est quand même pas pareil. Et du coup, il y a beaucoup plus de... Bah, en fait, ils sont beaucoup moins gênés, euh, tout simplement.
2: Et tout à fait. Et quand tu as un joueur comme par exemple... Le, 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 je trouve le meilleur exemple, c'était le match contre Dallas. Ou par exemple, quand tu joues contre Kyrie Irving. Mais contre Cam Thomas, c'était un peu pareil. Quand tu joues contre un joueur contre Kyrie Irving, si Kyrie Irving, tu le gênes pas dans les écrans, et que tu lui laisses arriver pleine balle t'es sûr de prendre pas nien, hein. t'es sûr qu'il euh, va mettre son mi-distance ou même qu'il va trouver un accès à une finition au cercle euh, et ouais ouais cette navigation entre les écrans, ils l'ont perdue. et Boston à l'inverse <rire> même si Marcus Smart le faisait déjà très bien on voit à quel point Joliday le fait bien, moi je regarde souvent jouer Boston, Joliday c'est un maître là-dedans hein, sur euh, la navigation entre les écrans et ouais là ce, ce, ce truc en moins qu'ils ont euh, se manifeste et Yanis, moi je trouve qu'il a du mal en plus à passer un cap dans la protection de cercle, on en parlera peut-être après, et quand Brook Lopez sort, je crois que leur, leur defensive rating perd, perd 10 points, enfin c'est une catastrophe ouais, 9,7.
0: Euh, quand, quand il est sur le terrain, ils sont à, à 9,7 points de moins encaissés sur son possession. Que quand il est en et dehors. déjà
2: un volume qui est beaucoup plus haut que ce qu'il était l'année dernière, c'est-à-dire que je crois que quand Brook Lopez est sur le terrain, entre cette année et l'année dernière, il y a 10 points d'écart. Et en plus de ça, quand Brooke Lopez est pas sur le terrain, t'en rajoutes 10. Donc en gros, entre l'année dernière, quand il y avait Brooke Lopez sur le terrain et cette année, quand il n'y a pas Brooke Lopez sur le terrain, il y a 20 points d'écart.
0: Ouais, oh, je,
2: je regarde du coup je, la, la stade justement. Je crois que c'est à peu près ça j'avais regardé. Ben, toi, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses de, de cette défense.
1: Ben bah non, je, suis, je vous rejoins totalement sur euh, cet aspect euh, euh, de non-défense sur les, les extérieurs euh, adverses. Et en fait, ce dans, dans l'imaginaire collectif euh, la défense intérieure prévaut 10 euh, fois plus que la défense, euh, défense extérieure et donc c'est beaucoup plus important d'avoir un, un bon protecteur d'arceau que euh, un de bon défenseur sur les lignes adverses euh, c'est sûrement vrai mais tu vois que quand il y a une trop grosse différence entre les deux euh, tes intérieurs peuvent, peuvent rien faire en fait c'est que les gars arrivent euh, trop vite, ou trouve des shoots à, à mi-distance dans des, des situations parfaites, euh, ou euh, arrive à trouver des décalages sur les, les, les extérieurs à trois points qui sont ouverts, et t'as beau avoir la meilleure raquette défensive du monde, euh, les deux gars ne peuvent, ne peuvent rien faire, donc euh, c'est vrai que, en fait, avec, euh, avec le, le, ce roster euh, sur la ligne, ligne arrière, pardon, euh, si peu fort défensivement, j'ai l'impression que Lopez et Yanis subissent ça et ne, ne, sont pas, bah ne sont pas à leur top niveau parce qu'ils doivent essayer de compenser, les mecs arrivent plus vite sur eux que ce qu'ils arrivaient l'année dernière euh, ou encore les années précédentes et donc, euh, donc ils se retrouvent dans des situations encore plus complexes à, à gérer avec moins de bons défenseurs retour.
2: Et oui, et, et ce qu'on se rend compte c'est que c'est Malik Bisley qui défend euh, le premier, le premier porteur adverse. Malik Bisley, il est super important dans l'équipe parce qu'il a un très fort pourcentage à trois points et on a du mal à imaginer qu'il sorte. Euh, en fait, j'ai peur que assez rapidement, ça remette en question la viabilité de Middleton dans le système de Milwaukee qui, euh, offensivement, n'est plus aussi nécessaire qu'avant et qui n'assure pas ce rôle. Euh, je sais que, Quentin, toi, tu aimes bien Jake Crowder, même si je pense que Jake Crowder, sur des petits arrières, c'est compliqué pour lui aussi. Mais il, il, il n'assure pas ce rôle défensif. Donc, euh, je, je, ils sont vraiment dans une situation assez étrange où ils jouent contre des équipes qui ne font pas des systèmes très développés, hein, qui jouent globalement du pick and roll et de l'isolation à outrance, mais parce que ça marche trop bien contre eux. Et pour moi, la solution pour Milwaukee, c'est soit de sortir Middleton pour remettre un mec petit, et, mais ce n'est pas, pas leur philosophie, hein, remettre un mec petit qui peut défendre sur les lignes arrières, et qui peut défendre en tout cas les arrières, s'il si est grand, tant mieux, encore mieux, soit c'est de commencer à mettre euh, de sortir Yanis nice un peu de la raquette et donc, ah. de changer de plan défensif
0: pour changer de plan défensif je sais pas trop Enfin, notamment pour Yanis parce que par exemple quand, euh, Miami a, quand Milwaukee a joué contre Miami ils avaient mis Yanis sur Butler ça avait bien marché parce, mais parce que Butler aussi avait été très mauvais sur ce match euh, indépendamment de la défense de Yanis mais du coup tu perds aussi cette, ce second rideau que tu es censé avoir euh, et qui, euh, qui a fait leur leur défense finalement les années précédentes aussi donc je sais pas trop si c'est un serait double là, ce second sûr. rideau c'est la ouais.
2: différence avec les autres équipes c'est que ils ont un double enfin pour euh, pour que les gens qui nous écoutent euh, comprennent hein, euh, la plupart des équipes jouent avec un un second rideau euh, qui est euh, le meilleur exemple c'est Rudy Gobert qui est un espèce de libéraux que tu mets dans ta raquette et et t'essaies de faire en sorte qu'il dissuade Milwaukee leur plan de jeu ça a toujours été ça c'est de mettre deux libéraux quoi enfin, deux mecs un peu libres qui peuvent venir contester donc de complètement fermer la raquette
0: ouais et mettre Yanis en fait sur un non shooter euh, sur un joueur euh finalement pas dangereux offensif pour pouvoir se permettre de, le, de rester proche de la raquette ouais c'est ça et euh, euh, deux, ouais. je sais pas si ça peut être une bonne solution notamment parce que aussi si tu mets Yanis sur les meilleurs euh, sur le meilleur joueur adverse Yanis c'est pas un très bon joueur pour passer à travers les écrans euh, je pense que tu perdrais plus que tu, que tu y gagne, gagnerais en faisant ça
2: donc pour vous la solution serait plutôt de
1: bouger Middleton du 5 mm. moi je serais plus ou Bisley hein. Hein. Ouais, bah moi, en fait, je voulais juste à, ajouter que euh, je pense que changer de stratégie défensive tout de suite, là, enfin maintenant, là, euh, ça se fera jamais. Enfin, Griffin ne le fera jamais. Euh, je pense que déjà, sa situation en tant que coach rookie, euh, elle n'est pas, pas simple. Je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir, à avoir Lillard, Yanis à gérer. Enfin, ça, devait, ça doit être complexe, donc je pense qu'il prendra jamais le risque de tout bouleverser euh, maintenant parce que qu'il faut être clair hein, changer l'assignation la, défensive de Yanis euh, tout de suite c'est complètement bouleverser ton, ton plan de jeu euh, défensif donc ça veut dire retravailler de nouvelles choses euh, sûrement perdre des matchs parce que tout ne sera pas encore euh, parfaitement euh, mis en place et je pense qu'il prendra euh, jamais le risque par contre Middleton en sortie de banc je pense que c'est plus probable alors je ne sais pas s'il aura le le courage de le faire euh, parce, que, parce que ça reste quand même, hein, ça doit être un gros nom du vestiaire, mais ça me semble plus, plus adapté.
2: Pour rappel, Middleton a joué la moitié de ses matchs de la saison dernière sur le banc. Hein. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais, à la Il doit je être je à 35 matchs ouais. joués, il y en a 19 commencés, je crois.
1: Après, ouais, c'est une autre, je pense, que ça doit venir du fait euh, revenir de blessures, etc. Enfin, parce qu'il te... il revient tout le temps de blessure donc, <rire> donc ça doit. Oui, être... mais il y a une
2: certaine forme de transition. Il y a ouais. déjà un peu... Tu vois, quand tu as déjà joué sur une saison, où tu fais 35 ouais. matchs, tu en as joué 15-16 sur le banc. Euh, 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 je... c'est plus ouais. simple comme transition que de passer d'un coup comme tu vois Russell Westbrook euh, j'étais faire toute ma carrière d'un coup je vais sur le banc quoi
1: ouais, ouais. non non je suis d'accord et donc euh, c'est vrai que dans ce cas là euh, sur le, le comment dire le roster euh, c'est à dire que qui pourrait prendre la place de de de, Vince, de Middleton il y a Crowder euh, il y a qui il y a euh... Bon, alors, mais... Ouais, mais je pense qu'il faut aller ouais, qu voilà, chercher tout...
2: surtout ce défenseur, il faut aller le
1: chercher. Bah ouais, moi je pensais à... Enfin, je sais pas combien de... Enfin, je sais pas ce qu'il leur reste comme pique. Comme jeunes ils ont rien, mais takaruso <rire> t'es es content, quoi.
0: Ouais. ouais ils ont plus de piques je crois ils, ont tout, ils ont, tout, ouais, ont tout viré ils ont
1: plus de piques et ils ont plus de jeunes ça va être compliqué ouais, as donné des chances c'est un je me, me
0: demande aussi s'il n'y avait pas euh, dans la défense de, de Miloki aussi juste une, une surchauffe des adversaires en fait quand tu regardes euh, les, les pourcentages de tir adverse, euh, 44% dans le corner c'est énorme euh, 46% sur les mi distances c'est aussi vraiment beaucoup donc, euh, je me demande s'il n'y a pas aussi euh, un, un aspect surchauffe.
2: Pour moi, surchauffe sur 15 matchs, euh, ça n'existe pas. Euh, surchauffe sur 2-3 matchs, euh, pourquoi pas Mais même si. Enfin, euh, non, pour moi, surchauffe sur 15 matchs, ça n'existe pas. Et que quand tu regardes les matchs, c'est ce que j'essayais de vous expliquer, moi, sur comment je vois les choses. Euh, le mid-distance, il s'explique complètement. Euh, c'est parce que les mecs, ils arrivent, ils sont pas gênés, quoi. Donc, en plus, comme Milwaukee, euh, de base, ne monte pas sur les mid-distances, si ton porteur, il ne te gêne pas, en fait, c'est un shoot de practice, quoi.
0: Ouais, non, bien sûr. Non, mais je, tu je, regardes le match contre, question, contre les Mavs
2: hein. Kairi, oui, oui, bien sûr. Mais tu regardes le match contre les, Max, les Mavs. Kairi et Lucas, ils ont beaucoup de shoots de practice. Hein, surtout Kairi à mi-distance. que Lucas, il a plutôt attaqué le cercle mais, et, et joué du 3 points. Mais c'est des shoots de practice. Alors le corner, il faudrait regarder un peu dans le détail. Mais c'est un peu pareil. Quand ton mec drive, s'il n'est pas gêné, il va être beaucoup plus lucide pour en faire le bon choix que s'il est gêné dans son drive. Donc euh, l'aide vient de Que souvent, euh, le mec qui est le moins mon shooter, il est mis dans le corner. Donc j'imagine que c'est le mec qui est visé sur Yanis. Euh quand tu arrives euh, que tu as pris 4 bumps euh, que le mec a traversé l'écran tu t'auras pas la même lucidité que si tu arrives que personne t'a gêné que tu dois juste faire le bon choix quoi.
0: Mm.
2: et moi je, je, bon, en tout cas je, quand je vois les matchs je me dis je me, je me il y a aucun match que j'ai vu de Milwaukee où je me suis dit waouh mais lui il met des shoots de fou quoi.
0: ouais tu vois ouais ça reste des euh, shoots ouverts donc des bons shoots quoi. bien sûr ouais.
2: ouais bien sûr même Cam Thomas qui a ce côté surchauffe euh, il prenait des shoots à la Cam Thomas hein.
0: ok euh je vais parler aussi un peu de Crowder, tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, qui, euh, qui je trouvais faisait un très bon début de saison et qui là va être absent pendant euh, deux mois. Alors je, ça a été mis huit semaines, euh, il y a à peu près deux semaines je crois, donc il reste encore euh, à, peu, à peu près 6-7 semaines d'absence. Ah en voilà. janvier quoi. Ouais voilà. Euh, ça ça va être assez problématique aussi pour Milwaukee, euh, parce que même si, alors tu l'as dit, j'étais d'accord avec toi, moi j'aime bien Middleton, mais c'est vrai que pour défendre des guards, c'est pas l'idéal. Mais Crowder, c'est quand même un excellent défenseur sur l'homme et c'est un très bon défenseur d'équipe aussi. Donc il peut combler beaucoup d'espace de, de, et de failles euh, qui peuvent être euh, créées par les mauvais défenseurs, euh, enfin, les autres mauvais défenseurs de, de l'équipe.
2: Bah Le truc avec euh, Crowder, c'est qu'ils n'ont pas trop le choix en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche, Crowder, il faut qu'il apporte ce qu'il peut apporter, parce que Ben le disait juste avant, ils n'ont plus de maille pour pouvoir faire des transferts et ajouter des joueurs. Donc leurs espoirs de défense extérieure reposent quand même beaucoup sur Jay Crowder, à moins qu'ils espèrent que Damien Lillard devienne d'un coup un bon défenseur, à moins qu'ils espèrent vraiment que Matt Bisley est en potentiel. Spoiler alerte, non. Euh, il est capable de séquences correctes comme il l'a fait contre Boston, mais concrètement, il n'a pas des très bons appuis, il n'a pas de vitesse latérale. Euh, peut-être qu'au bout d'un... trouve bon, euh, plus
0: intéressant off-ball que on-ball bisley.
2: Oui, parce qu'il est, il est quand même plutôt volontaire, en fait. Donc, euh, il peut surgir par moment, mais il a un gros problème de vitesse latérale. Non, mais pour oui, un mec oui. de cette taille-là, il a un énorme problème de vitesse latérale, c'est qu'il ne bouge pas, quoi. Et, et du coup, il ne traverse pas les écrans, du coup, il ne rattrape pas des retards. Et puis aujourd'hui, euh, euh, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les arrières NBA d'aujourd'hui, euh, ce sont pas des mecs qui, qui vont pas vite. Ce C'est pas des Dwayne Wade. Euh, même si Wade allait plutôt vite <rire> mais c'est pas, pas des One quoi. c'est des, des, des bombes au premier pas quoi. donc euh, si tu ne suis pas euh, ça ne marche pas hein.
0: ouais, complètement. Euh... et donc
2: Crowder c'est un peu la seule chance même si je pense que c'est quand même pas le bon profil moi je pense que la solution pour avoir Milwaukee c'est de trouver un, un, un arrière euh, un arrière bon défenseur euh, vraiment spécialisé sur les, les petits parce que sur les, sur les ailiers ils sont c'est pas, pas très bon mais c'est pas Kata et Crowder l'apportera t'as raison mais en sortie de banc sur des séquences il l'apportera en gros quand, quand en playoff ils vont jouer contre Boston et qu'ils vont devoir défendre sur Jalen Brown et Jason Tatum je ouais, pense qu'ils auront bien. à peu près ce qu'il faut ouais. Ouais. par contre quand ils vont jouer contre Philadelphie que Malik Bisley il va devoir se taper Tyris Maxi ça va être très compliqué hein. ça ouais. va être très 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 compliqué hein.
0: complètement il euh, y avait un autre truc aussi sur la défense c'était le, le rebond offensif euh, je les ai trouvés vraiment euh, très mauvais à la production du rebond euh, alors entre le moment où j'ai regardé la stat et, et aujourd'hui, euh, ça s'est un peu amélioré. Là, ils sont 12e au pourcentage de rebond offensif euh, des adversaires. Donc, ça va un peu mieux. Mais j'ai quand même trouvé que globalement, c'était euh, pas très bon. Parce que les années précédentes, ils sont 2e, 2e, 3e, 1er et 3e. Donc, euh, rebond offensif concédé, hein, c'est ça que tu dis Ouais, c'est ça. Hmm. Et donc, du coup, ouais, donc bah, forcément, la, tu prends aussi beaucoup de points. la sécurisation
1: de leur rebond défensif à eux, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> ok, qu'on se mette d'accord. Ouais. <rire> <Oui>. <rire>
0: Et du coup, ils offrent des possessions aux adversaires et euh, bah, régulièrement, quand même, les rebonds offensifs, c'est des paniers faciles. Donc, euh, donc là aussi, tu perds, tu perds pas mal en efficacité défensive.
1: Ben, je sais pas si tu veux y aller ou si j'y vais. Quoi. Ouais, ouais, non, non. Le ouais. souci, c'est. En fait, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs choses. Euh, déjà, euh, on parlait un peu des, de, du système qui était mis en place. Euh, J'ai l'impression que Yanis essaye déjà de compenser un peu les trous. Euh, donc, il est. Il est toujours présent dans ce, en second rideau, comme on l'a dit, mais euh, j'ai l'impression qu'il a déjà commencé un peu à s'éloigner un tout petit peu du panier. Et donc, ça veut dire qu'il est moins proche déjà pour gober les, les, les rebonds. Euh, parce que ce qui faisait la force l'année dernière et les années précédentes, c'est que vraiment, les deux gars étaient ancrés euh, à côté du, juste à côté de l'arceau, en dehors de la zone de. Enfin, juste en dehors de la raquette, et il n'y avait aucune possibilité de récupérer un rebond. Euh, donc il euh, y a déjà ça. Et la deuxième chose, chose aussi, c'est que je pense que bah, Bru qui commence à vieillir. Hein, le, et que ça n'a jamais, gère... ouais, jamais été un bon rebondeur. Ouais, ça n'a jamais été un bon rebondeur et il prend, il prend de l'âge. Alors c'est un joueur ultra intelligent qui s'est renouvelé. Voilà, on, a, on connaît le, le, l'histoire. Mais ça veut dire, enfin c'est quand même, je sais pas, il doit avoir quel âge 35, un truc comme ça, 36. Euh, 35, ouais,
2: je, il... je pense. Ouais, ouais voilà. Donc il regarder.
1: est, il est quand même assez âgé. Et que quand tu tombes sur des gars comme euh, Mitchell Robinson, bah, tu, te fais, tu te fais dévorer au, au, au rebond. Ouais, voilà. Donc euh, pour moi c'est ces deux aspects-là qui font que leur protection, enfin que leur, euh, que leur pas plutôt leur sécurisation du rebond est, est moins bonne, moins bonne qu'avant. Sachant qu'en plus sur le banc ils n'ont pas euh, de très bon, enfin le pivot backup, c'est c'est Portis qui est utilisé en, en pivot backup qui est pivot depuis un an et demi quoi. Enfin avant c'était même pas un, un pivot donc euh, c'est pas comme certaines équipes où derrière tu as quand même des gars qui peuvent te sécuriser le rebond et tout là c'est vrai que que c'est pas le c'est pas le point le plus le plus positif où ils ont le plus de ressources quoi.
2: Oui et puis euh, tu l'as bien dit en prenant l'exemple de Brook Lopez leur domination au rebond elle était elle était tactique parce qu'ils ont pas bon c'est un très bon rebondeur mais c'est tout. Les autres c'est pas des très bons rebondeurs en soi et Brook Lopez c'est le meilleur exemple de ça. Donc en fait, si tu arrives à faire sortir Brook Lopez et ou Yanis euh, de la raquette, tu t'ouvres des possibilités au rebond. Et en fait, t'as beau avoir un plan de jeu assez clair pour bloquer la raquette euh, et bloquer le 3 points, euh, ils, sont, ils, jouent, ils jouent les matchs euh, les mecs, c'est-à-dire que quand tu te fais canarder à mi-distance ou que tu te fais canarder à 3 points, bah tu sors en fait au bout d'un moment. Parce que c'est naturel et, euh, et on, 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 pour moi vraiment tout est lié à ce problème de défense extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, au bout moment, à force de voir les extérieurs arriver à mi-distance, pleine balle, sans être gênés, bah, au bout d'un moment, ils sortent quoi. Parce que euh, ça fait 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs qui se font canarder à mi-distance. Donc au bout d'un moment, tu te mets à sortir et t'as moins cette, euh, cette double tour à l'intérieur pour prendre les rebonds.
0: Ouais, et puis je pense aussi qu'au niveau des guards, euh, c'est ouais, pareil, c'est ce pas, ouais. pas des. Malibizlé et Damien Lillard notamment, c'est pas des guards qui sont très bons à protéger le rebond, c'est pas des. Parce que c est, c est, le rebond, ça reste une, une, comment dire, ça reste collectif. Et euh, si t'as pas de box out, ça peut ça peut te, ça peut te si un joueur ne box out pas bien, ça peut te ruiner complètement toute ta possession ouais. défensive. Et euh, Alors, les lards des blessés sont tu... aussi en partie euh, responsables de ça, je pense.
2: Parce que sur ce que tu dis, Quentin, euh, je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent d'avoir la précision. Le, le sujet, c'est bien le box out et pas le nombre de rebonds pris. Parce que le nombre de rebonds pris par ces joueurs-là, souvent, c'est des rebonds non contestés, qui ont vachement moins de valeur que les rebonds contestés. Et effectivement, si c'est par langue du box-out, et en gros, Ouais, enfin, on va dire du box-out, là je comprends. Si c'est par langue de juste parce qu'ils prennent pas de rebonds, et j'ai bien compris que c'est n'est pas ce que tu disais, là ça me paraît moins pertinent, parce que de toute façon, les rebonds prennent les petits,
0: c'est des rebonds de valeur ajoutée. C'est ça, c'est des rebonds contestés, des trucs qui traînent, tout ça. Alors oui, c'est bien de faire l'effort, mais... Je ne sais pas quelqu'un d'autre va le faire en fait. Non. Ça peut être n'importe si qui. C'est pas toi, c'est pas Pour bien ça bien. que Tyler Hero est à 6 rebonds par match, c'est parce qu'il euh, profite des box ups de tout le monde autour pour euh, sauter super haut et aller, aller, aller le récupérer euh, pour, pour ses petites stats. Euh... Et
2: qu'en plus, Yanis est pas un joueur qui prend énormément de rebonds contestés. Euh, à titre de comparaison, il a à peu près le même volume de rebonds contestés que. Euh, alors, je me trompe toujours entre les deux noms que Omar Thompson, celui de 3, le rookie de 3. Ozar oh, C'est Ozar, je crois. Ah, c'est Thompson Osard, voilà, oui. Il a le même volume de rebonds, de rebonds contestés pris que Ozar Thompson, qui est à peu près autour de 33%, euh, qui est énorme. Pour, hein, on aime beaucoup Ozar Thompson, beaucoup de gens aiment beaucoup Ozar Thompson, mais ce n'est pas un volume énorme. À titre de comparaison, c'est pour ça que le pivot, c'est vraiment le plus important. Mitchell Robinson, qui est premier de la Ligue sur les rebonds contestés, je crois que j'avais regardé la semaine dernière, il était à 58%. Ce qui vous donne un peu un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce mec-là qui est capable de prendre beaucoup de rebonds contestés. Donc vraiment, leur capacité à prendre des rebonds, elle réside dans leur plan de jeu défensif, de blinder la raquette.
0: Oui, complètement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la défense des Bucks Est-ce qu'on a fait le tour On a fait le tour. On, le tour. Bon. Alors, on avait bon quand même quelques bon. questions des, des auditeurs. On avait euh, Martin qui posait qui qui la question, quelle est la part de responsabilité du coach dans ce début de saison trop juste euh, Je pense qu'elle ouais. est assez élevée, notamment dans le style de jeu euh, offensif et un peu défensif.
1: Pour moi, il y a deux trucs dans la question. C'est euh, déjà, est-ce que le début de saison est vraiment trop juste euh, on, on se posait la question, Enfin, euh, quand même, on, tu fais venir un joueur qui est top 5, 7 joueurs euh, offensifs de la Ligue, euh, forcément, il faut de l'adaptation. La, est-ce euh, que... Euh, les gens voulaient que le, les résultats suivent un peu moins, mais que ça soit un peu plus, un peu plus beau visuellement et que ça donne un peu plus de, de, de consistance visuelle. Je ne sais pas. Enfin moi, en tout cas, si j'étais fan de, de, de Milwaukee... Je me dirais, bon, pour l'instant, ça roule à peu près. Il faut, faut que ça continue à, à trouver des automatismes. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment si juste que ça, sachant que, comme on l'a dit deux ou trois fois, ils sont à une victoire ou une défaite. Ça Dans dépend de, de, de quel côté tu te mets Mais d'être <rire> le meilleur bilan de la Ligue. Donc, euh, ce n'est peut-être pas si juste. Par contre, oui, le, le, sur euh, ce qu'on a dit, sur l'offense, plus que la défense, parce que la défense en soi... Euh, Enfin, les, ils, il n'a pas l'effectif euh, pour défendre les arrières. Le, il ne va pas inventer un joueur qui, qui sort de je ne sais pas où. Mais par contre, offensivement, oui, il a des responsabilités sur, euh, sur ce qui est mis en place. Après, je pense que euh, ce qu'il veut pour l'instant, c'est familiariser Yanis et, et Lillard à jouer ensemble. Quoi. il veut les habituer à jouer ensemble, alors pour l'instant, il y a des défauts, pour l'instant, il y, y a du déchet mais euh, si euh, dès maintenant s'ils si ne s'habituent pas à jouer ensemble maintenant à la fin de la saison ils ne le feront pas donc, euh, donc autant le faire maintenant sur des matchs à moins, moindre intensité, moindre importance euh, donc euh, oui il a une forte responsabilité mais je pense qu'il faut quand même rester un peu mesuré sur ce qu'ils qu ont fait
2: Pour moi il a une res responsabilité qui est très faible dans ce début de saison qui n'est pas si mauvais <rire> euh... Donc, euh, s'il était mauvais, peut-être que je le remettrais un peu plus en question, mais euh, il n'est pas mauvais ce début de saison. Pourquoi je dis ça Parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Ben. En attaque, il est en train de faire en sorte que Lillard et Yanis se familiarisent et ils sont quand même la quatrième attaque de la Ligue, avec moins de contre-attaques que ce qu'ils avaient par le passé parce qu'ils font moins de stops. Euh, donc, en fait, ça, ils arrivent quand même à avoir une attaque efficace. Est-ce que j'y crois à cette attaque non. Et leur bilan, il est toujours à nuancer à Milwaukee parce qu'ils ont une, une division qui est extrêmement faible et qui leur permet de jouer beaucoup de matchs contre des équipes très très faibles. Et pour moi, la principale raison du fait que le début de saison n'est pas meilleur que celui-ci, c'est la défense. Et la défense, pour moi, il n'a pas le personnel. Alors, il ne fait pas le choix de changer de système défensif. Il est dans la lignée de ce que faisait Budenholzer. Ça, on peut le discuter et je pense qu'il faudra le discuter à un moment donné mais on le fera certainement en fin de saison s'ils sont pas champions de se dire est-ce que tu peux défendre comme ça avec ce personnel là mais pour défendre comme ça il n'a pas le personnel
0: alors je suis d'accord avec vous sur la défense par contre sur l'attaque je suis moins d'accord parce que pour moi même si ça marche plutôt pas mal en termes d'efficacité tu as quand même un problème qui va se poser sur le long terme et face aux bonnes défenses parce on a, et on l'a dit c'est que t'as pas T'as pas vraiment de plan de jeu, tu joues que des isolations, tu joues que des que, fin, que, oui, que des iso is isolations post-up et ça va poser problème face aux bonnes défenses euh, parce que t'as pas de mouvement et t'as pas de créativité et je trouve ça dommage de pas avoir de créativité quand t'as euh, Lillard et Gignis et il se repose du coup seulement sur la création de enfin sur la création de décalage alors oui ça marche euh, ça marche mais face aux bonnes défenses ça marchera beaucoup moins bien.
2: Oui et puis euh, on peut, tu peux compléter euh, pour aller dans ton sens hein, euh, tu peux compléter en regardant les équipes contre lesquelles ils ont joué qui influent quand même un petit peu euh, ton rating donc, Pour l'instant ils ont
0: joué que 3 équipes top 10 défensives Ouais
2: bah super tu vois t'as la, as, as la, la, la stat elle est nickel ah, pardon, non, est Ils, jou contre... ils ont joué
0: 6 matchs pardon ils sont en 3 wins 3 lose
2: Bah tu vois donc déjà ça donne une indication effectivement qui est très intéressante euh, sur euh, 4 lose je crois ou ouais donc ouais. ça ça donne une indication sur quand tu as joué deux fois Washington que tu as joué Dallas que tu as joué Chicago tu as joué Detroit que tu as joué Brooklyn euh, tu as joué Atlanta euh, bah c'est sûr hein, ton efficacité offensive va monter là je vous ai cité que des Charlotte je vous ai cité des équipes euh, qui défendent pas euh, donc euh, c'est sûr ça joue hein.
1: Moi, je dis, je dis pas qu'il faut pas s'inquiéter je dis juste on va je vais attendre un peu avant de vraiment euh, m'inquiéter de de la non-créativité offensive. Je me dis, pour l'instant, tu es toujours, euh, toujours euh, le, 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 ce qu'on peut considérer comme le, le début de saison, même si ça, ça, ça s'éloigne petit à petit. Et euh, je pense qu'il faudra refaire un point dans l'idée euh, au moment de la trade deadline, voir où ça en est, voir s'il y a eu des modifications, parce que là, ça reste ça reste une période de rodage pour un effectif qui se connaît que très peu. quoi. Enfin, que, Avec un joueur euh, majeur qui connaît que très peu l'effectif.
2: Ouais. Moi j'aime bien ton argument de dire que euh, il faut les... ils ont pas fait de pré-saison ensemble déjà c'est fois qu'ils jouent ensemble il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble Je veux dire, non, non tu prends, prends pas tu prends pas Yanis et Lillard pour pas te dire que euh, tu vas tu vas abuser un peu de cette relation en playoff. donc euh, tu as bien à un moment donné il faut que tu forces un peu cette relation là ce qui est intéressant c'est ce que disait Quentin c'est que pour lui il la joue pas tant que ça ouais. euh, bon d'un point de vue euh, statistique euh, Yanis a jamais euh, en tout cas sur les deux dernières années n'a pas eu un joueur qui lui faisait autant de passes donc ça montre quand même qu'ils jouent beaucoup tous les deux ensemble
0: Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a peu d'actions ils sont tous les deux impliqués. Euh... Tous les deux impliqués.
2: Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions ils sont tous les deux impliqués, mais qu'ils ont... Qu ont des timings qui ne sont pas les mêmes. Et donc ils se font des passes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils... ils se font des passes, mais le jeu s'arrête en fait. Tu vois, il n'y pas... a, pas... a, dyna... a, aucune... a aucun dynamisme en oui, fait. Oui, c'est juste une vois,
0: passe vois. au poste pour Yanis par exemple, c'est ah, la même chose en fait. Ouais, c est... C est...
1: pour moi ça, c'est que pour moi ils ont la volonté de jouer ensemble, juste pour l'instant ils n'arrivent pas à se coordonner sur la façon de. De, de bien le faire. Ils veulent le faire, jusqu ce qu'ils font mal, quoi, pour l'instant. Ouais, et là, pour, vrai, vrai. Pour, là moi pour moi, que il y a
0: la responsabilité d'Adrian Griffin qui les met pas dans les bonnes conditions pour, pour jouer ensemble.
1: Ça s'entend. Ça s'entend,
2: hein. ouais, hein, complètement. Euh,
0: une autre question de Will Matic. Il nous fait un over-under, 2,5, donc euh, vous me dites plus ou moins. Euh, le nombre de pages dans le playbook de Adrian Griffin On se À combien 2,5 bah, t'as le post-up, t'as la transition, euh, transition oh. post-up ouais. et euh, isolation. Il y a 4 par page. Il y a 2 play. Ouais. ouais,
2: je pense que t'es en dessous. Je ouais. pense ouais. que t'es quand même en dessous.
0: <rire> je pense aussi. Tu
2: T'es vers la fin de la deuxième page. <rire> <rire> voilà. <rire>
0: Exactement. Euh, voilà, je sais pas si vous aviez un, un dernier truc à dire sur les bugs, sur... Ouais. Euh...
2: On a non finalement on a temps, Bref, fait temps. bien une heure sur ouais. les box au final mais ouais ouais, ouais. non mais, mais c'est intéressant en fait en fait euh, le début de saison j'ai l'impression qu'on est un peu tous pareils euh, parce qu'on a beaucoup jugé les box euh, intrinsèquement dans le début de saison et, et maintenant on commence à les juger par rapport aux autres ce qui est la différence entre des previews et un début entre le travail que tu fais dans des previews et le travail que tu fais dans un début de saison et je crois qu'on est à peu près tous sur la même longueur d'onde qui est qui ne donne pas l'impression de vraiment être, un, euh, être dans le top du panier des contenders quoi ouais ils ont, ils ont un peu de retard. Ils ont un peu ouais. de retard. Et on avait parlé pendant l'été de l'importance de faire tes ajouts pas trop tard dans une saison. Rappelez-vous ce qu'on s'était dit. On avait ouais. discuté euh, sur Twitch de euh, les bons départs. Est-ce que ça t'indique sur est-ce que tu vas être champion ou pas Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est de se dire qu'il faut que ton roster, tu l'aies pas trop tard. Parce que quand c'est trop tard, après, tu mets trop de temps à mettre des automatismes. Ils ont pris un peu de retard en prenant Lillard assez tard. Qui, est, qui, qui peut être comblé. Hein, qui peut clairement être comblé. Il faudra voir s'ils y arrivent.
0: Moi, pour l'instant, je m'inquiète pas trop. Pour, pour, euh... Je me dis qu'ils ont un peu le temps, même si Athéan Griffin, je ne suis pas fan pour l'instant. Mais je leur laisse le bénéfice du doute et le temps. Euh, voilà. Ce n'est pas, pas non plus figé encore pour l'instant.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Le, la bonne expression, c'est laisser le bénéfice du doute. Euh, comme on a dit, il y a pas mal de circonstances atténuantes pour l'instant. Euh, ce n'est pas un si mauvais début de saison. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué sur ce que j'ai vu, c'est l'impression visuelle... Et, enfin, et vraiment, pour le coup, euh, très moche. quoi ah oui, Ça ne donne pas forcément envie de regarder les bugs. Alors que statistique, statistiquement, pardon comme on l'a dit tout au long de, 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 du podcast, c'est correct, mais visuellement, oh, c'est rude à regarder. Hein. Ah ouais. Donc... Euh... Donc c'est pour ça, on va voir comment ça, ça évolue, il y a des circonstances atténuantes, le trade tardif, le roster qui est un peu, un peu faible sur les lignes extérieures, les deux stars qui se trouvent pas forcément, mais ouais c'est vrai que c'est peut-être un peu décevant dans le contenu par rapport à ce qu'on espérait d'une telle relation, mais aussi ça, ça remet en cause à quel point même aussi grandes les superstars sont elles ça reste des humains qui ont besoin de temps pour avoir un petit <rire> temps d'adaptation pour... Ouais. Euh, pour, pour jouer, ce c'est pas des robots qui euh, sont pluggés dans n'importe quelle équipe et qui, euh, en une semaine, bah, connaissent tous les plays par cœur et, et voilà, jouent dans l'équipe comme si c'était là depuis 10 ans. Quoi.
0: Ouais, je trouve que c'est oui. une très belle conclusion, Ben. Euh, Vas-y, Benjit, je te laisse le mot de la fin. Non,
2: je voulais juste dire quand même un, un petit mot de conclusion sur le bilan qu'on peut faire de ce début de saison. Quand Lillard n'est pas blessé, ils sont quand même en 11 victoires pour 3 défaites donc euh, c'est quand même très solide avec une défaite à Boston de 3 points <rire> ouais. euh, une défaite en début de saison contre Atlanta où Lillard est passé complètement à côté et c'était le début de saison et, euh, et une défaite à Toronto un peu large mais donc euh, bon c'est quand même genre, si on enlève la, la défaite à Boston ils étaient sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 victoires de suite avec Lillard non ouais. c'est pas possible ce que je viens de dire bon à peu près ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pardon victoires de suite euh, donc, euh, bon, ça, ça marche quand même. Hein.
0: Ouais, ça oui, marche. Ça, ça
2: marche quand
1: même. <rire> pour relativiser le soi-disant mauvais début de saison.
0: Ouais, ouais, c est, c est pour des contenders, c'est un peu en dessous de ce qu'on attendait. C'est surtout ça, ouais, voilà, C'est ouais.
1: ça, c'est surtout par rapport aux attentes qu'on avait. Que ouais. ça sent, en fait, on avait tellement l'impression que ça allait rouler surtout, que ça allait avoir 130 points de moyenne avec 35 points de chacun à chaque match, qu'on est un peu... Peu déçu de ce côté là mais euh, mais c'est plus comme je dis ça j'ai l'impression c'est un peu plus visuel que que statistiques vraiment quoi
0: et bien voilà on peut terminer là dessus je pense merci à toutes et à tous de nous avoir écouté euh, j'espère qu'on n'a pas été trop long on est sur <rire> bientôt deux heures d'enregistrement euh, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée soirée selon quand vous écoutez ce podcast et on se dit à la semaine prochaine salut